0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به این برنامه جدال در گمانم 70 دومین روز تماشای ناسخوشی اسرائیل در غزه خوش آمدید تا حد زیادی حداقل در مورد شخص خود من میشه گفت که اسرائیل پیروز شد و توان اونها در کشتن بچه ها و زنان مردم از توان تماشا کردن من در پشت کامپیوتر و موبایل بیشتر بودن یعنی اونها با دست هاشون با بوم هاشون با خلبان هاشون با سربازانشون از هفتاد روز کشتن مردم خسته نشدن و همچنان دارم میکشن و امروز اعلام کردن که, که دو تا سه هفته دیگه حداقل به با امریکا گفتن که ما وقت نیاز داریم که اینجا بکشیم چون هنوز خون فقط تا زانومون رسیده و قراره که خون تا گردنمون بالا بیاد اما بسیار از ما شهروندان معمولی دیگه توانه تماشای این سطح از سباییت، از وحشیگری و از،, از،, از ناتوانی، از انجام کاری موثر رو چه بسا نداشتیم معنی حالا پیروزی اسرائیل در دراز مدت نیست و, و شکی نیست که مشروعیت این حکومت آپارتاید به شکلی باور نکردنی در افکار عمومی جهان ضربه خورد عوض شد و من از همینجا با یقین خواهم گفت که تاریخ وجود این حکومت به قبل و بعد از این آدم کشی وسیع تقسیم خواهد شد و و, و تغییرات وسیعی در سطح افقا رومی جهان اتفاق خواهد افتاد اما در سطح کوتاه مدت و در سطح دفاع از یا ممانعت از کشش شدن آدم‌های بیشتر چه بسا میگم بسیاری از شهروندان به ویژه بعد از آتش بس هماس روی خودشون رو برگردوندن چرا که یک انسان عادی توانش فیزیولوژیش مغزش روانش امکان محدودی از از برخورد با خشونت و با, با،, با،, با، تصاویر خشونت و با داستان های خشونت داره برای همین بسیار از شهروندان خود من به از عزا و خیلی شهیدی هم هستم اما توان انسان بیش از این نیست شما اگر به یک مراسم از دست دادن یک جوانی هم برید که داغ محسوب میشه دیگه روز سوم هفتم شب 40 دیگه به شکلی آدم ها در کنار گریوزاری شوخی هم میکنن خنده میکنن جوکی هم رد و بدر میشه و غیر بر اینکه توان انسان برای چنین چیزی ساخته نشده و اینها هفتاد روز دارن همچنان میکشن و بین میبرن امشب گمان کردیم که <تصح> از این وضعیت حداقل استفاده کنیم تا چیزهای امیقتری بگیم و پرسشهای امیقتری بپرسیم بپرسیم که غرب چگونه میتونه همدستی چنین آشکاری کنه با چیزی که حداقل در سطح بسری هم آبرویی برای قرب باقی نمیگذاره به قول انگلیسی و آپتیکش طوریه که دیگه قاعدت اونها که مدعی حقوق بشر رو این ها است. هر چقدر که دروغین ولی برای حفظ ظاهر هم که چون رو نباز میکردن و امشب توضیح میدیم که چگونه غرب میتونه در کنار نسکوشی بیسته و همیتونه هم میپرسیم که آیا این اولین باره که نسکوشی در این ابعاد اتفاق میفته یا نه یا سبقه ای داره و این یک تاریخی داره از نکوشی ها و اون سالال تاریخی رو برای ایرانی ها تکرار می کنیم که ق چگونه غرب شد و, و امشب نشون خواهیم داد که غرب بر اساس چه تاریخی غرب شد؟ و نقطه ای که هست این که این تاریخ چگونه بعدا فراموش میشه و سرکوب میشه چرا که مورد اسرائیل هم مهمه چرا که بزرگان و مرشدهای های اسرائیل هم بهش میگن که بکش نابود کن از بین ببر؟ شاید که 20 سال، 30 سال، نه 50 سال، 100 سال دیگه، اون تاریخ رو هم پاک میکنیم. مثل تاریخ نگار استعماری، مزدور استکهام میکنیم و بهشون بودجه های تحقیقاتی میذیم و بهشون بورس های تحقیقاتی در بهترین انیزنش کاه و اونها تاریخ رو وارونه میذنیم. مثل با این چیزها آب باشد و فراموش میشه و حافظه انسان توانه نگهدارش. شاید نادر و در سال 2015 کی عادش میاد که تو در ازش هنر فرق کشته و نکشته. حالا میشه سراغ خانم سهارا لارجانی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه تریر آلمان رفتیم و ازشون خواستیم که بیان و برای ما روایتی کنن از قزه هایی که پیشتر از این قرب به وجود آورده و احتمالا خیلی از ما فراموش کردیم یا فراموشاندنمون و کاری کردن که فراموش کنیم به واسطه قدرت پروپاگاندایی که داشتن و چگونه اینها، چه چیزی اینها درباره باره حاضر در قضه به ما میکرد؟ شبه تون به خانم داریجانی و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگر در جدال در کنر ما هستیم
1: حالا میکنم به شما و همینطور بینندگانتون آقای علیزاده همینطور که گفتین این مسئله، مسئله کشتار در قضه و ارتباطش با در واقع تصویری که از غرب به ما ارائه میشه، تصویری که بدتر به ما ارائه میشه خیلی میتونه نگران کننده باشه ولی من یک امیدی هم میبینم به خاطر اینکه توی این قصه هایی که از قضه میاد این درد و رنج های تک تک افرادی که ما داریم توی قضه روایاتشون رو میبینیم برای بخش بزرگی از جنوب جهانی زنده شدن روایت های در واقع شفایی هستش که توی این جوامه وجود داره هر چند سعی شده که تاریخ در واقع کشدار نسل کشی و خشونت وحشیانی که توی جنوب جهانی توسط کشورهای استعمالگر انجام شده پاک بشه اما با دیدن این تصاویر این روایت ها زنده میشه. ما علاوه بر اون چیزی که شما گفتین سعی میکنیم جا به جا هم نشون بدیم که چطوری این دوباره در واقع این اتحاد ممکنه به واسط همدردی که با فلسطین شکل گرفته زنده بشه چون فکر میکنم توی فک این خیلی کلمه خوبیه واقعا به معنای تحت لفظی کلمه این آدم ها با مردم غزه هم درد هستن درد تاریخی دارن درد مشترک دارن و به همین دلیل هستش که ما میبینیم اینجا اونجا تو برنامه قبل هم گفتیم از بومیان آمریکا تا بومیان استرالیا تا مردمان شمال آفریقا و مردمان رنج دیده آسیا همه در واقع پرچم همدردیشون رو بالا آوردم و این میتونه شاید به نظر من جرقه باشه برای یک امید امیدوار من بده. من میتونم با مثال مثلا شروع بکنیم از بومیان آمریکا، سیاهان آمریکا و آپارتای آفریقای جنوبی و اینکه چطوری توی این دو گذشته ما دیدیم که در واقع اینها به خیابان ها اومدن و از فلسطین حمایت کردن و در دورنج های اینا رو بگیم به نظر من برای اینکه من مستر بکنیم برای اینکه گستره این در واقع هم رو نشون بدیم میتونیم به سمت روایت های کمتر شنیده شده و نسل خوشی ها و خشونت های کمتر شنیده شده بریم. اگر برای شما اوکی باشه من از فیلیپین میخوام شروع بکنم که ابتدای قرن بیست هست و من فکر میکنم ایسه هم برای شما گذاشتم فیلیپین در واقع مستعمره اسپانیا بوده در انتهای قرن 19 با تضعیف امپراتوری اسپانیا توسط آمریکا و انگلیس در نهایت آمریکایی ها فیلیپینی ها فکر میکنن که دارن به استقلال میرسن ولی این آمریکایی ها هستن که سر میرسن
0: و در واقع کشدار دیگه نوک نوکی واقع موضوع برنامه چیه بذار باز کنیم که موضوع چیه پس در واقع اتفاقی که در مورد بحث غز میافتیم و سویه های مختلفی که در این هفتاد روز ما باز کردیم مقاومت در محور مقاومت یمن عراق ایران سوریه لبنان یک سمت قضیه است یک سمت قضیه بهش فروپاشی داخل خود اسرائیل و اینکه اون افسانه کشور امن و فرو ریخته و دیگه حالا بخشی از جوامع ممکنه بخشی از گروه های اجتماعی که ازش فاصله بگیرن و برن در داخل قرب اما. در داخل غرب هم اعتراضات خیلی وسیع شده برنامه ها رو شما دیدید تظاهرات لندر من خودم سه بار تا تاباها برای شما ویدیوهاش رو پخش کردم در امریکا شما شدید و غیره ولی ولی نقطه ای که هستینه نقطه ای که هستینه که در جنوب جهانی یک اتعاد خیلی جدی گرفت دیدین که کسانی اینکه سفیرها رو اخراج کردن نه کشورهای به ظاهر اسلامی بلکه ونزوئلا حالا ونزوئلا اصلا سفینی رقم بلی بلکه کلمبیا نیکاراگوه کوبا کشورهای به شکلی این شکلی بوده آفریقای جنوبی و غیره و کشورهای جنوب جهانی بودند که تاریخی داشتند از این کاری که غرب کرده بود برای همین وقتی نگاه میکردم میدونستن چه اتفاقی داره بیافته و بعد هم مردمان جنوب جهانی در شما درسته به که خانمه لالجانی در قبل گفتن که جنوب در شمال یعنی تو همین انگلیس هم ایرانی هم میگن نگاه کنه همشی مسلمان مسلمان بود سیاه بود هندی بود پاکستانی بود آفریقایی بود آمریکای جنوبی بود نیکارگویی بود ویتنامی بود کسانی که اگر خودشون هم قربانی مستقیم نه از خوشی های قرب نبودن پدره هاشون پدره به این خاطره برشون زنده بود ما امشب میخوام به شما نشون بدیم که این خاطره از کجا میاد امشب منبعی به شما معرفی میشه که بفهمید که چرا اون رانه این که جلوی اسرائیل وایستاد در صد جهانی چه است و چه کسانی در نهایت هم خواهند ایستاد این در کنار محور مقاومت که ما هم از بودنش بسیار خوشحالیم ولی بقیه نیروهایی که در صد جهانی مقابل مقابل اسرائیل وای میسن و این خداگاهی تاریخی دارن که اسرائیل دنباله غربه و اینها همون پروژه است همون پروژه استعماری که از 1500 و خوردهی میلادی شروع شد ادامه همونه اینها رو به شما نشون میدیم که این خداگاهی تاریخی از کجا آمده برای من توصیه میخوام که این برنامه رو خیلی خیلی جدی ببینید و به دیگران هم معرفی کنید برنامه بسیار برنامه کلیدی در بهش برنامه های قزه و همینطور برنامه های جدا هستش قبل از ادامم لطفاً برنامه رو لایک کنید. خب فیلیپین ما از فیلیپین چی میدونیم مثلا و فیلیپین جایی نیست که توش توقع قه داشته باشیم درسته؟ و شما میگید در فیلیپین قضزه اتفاق افتاده
1: بله یه دونه عکس من بر شما گذاشتم توی تظاهرات فیلیپین که خیلی من رو بر من تکان هده بود تظات فیلیپین در حمایت از غزه یک شعاری اونجا بود می که تو نمیتونی. بی تفاوت باشی تو یک فیلیپینی هستی تو میدونی اشغال یعنی چی و این شاید بشه گفتی یه جورایی برای من هم همجور که شما گفتین این جرقهی بود که به نظر من تاریخها دوباره بازخانی داره میشه تاریخ هر کدوم خودشون داره زنده میشه و بعد که من این رو دنبال کردم خیلی از بسطلا تجمعات توی آفریقا حتی کشورهایی که ممنوع بوده آفریقایی ها مردم کنگو برای مثال حرفشون این بوده که ما باید در مورد خودمون حرف بزنیم که به غزه بتونیم کمک بکنیم چون کسانی که ما رو استثمار کردن استعمار کردن و وضعیت ما رو به اینجا رسوندن که امروز دارم با غزه این کار میکنن ما باید صدامون رو بلندتر بکنیم تا صدای غزه بلندتر بشه و این داره تنین انداز میشه
0: برگردیم به فیلیپین به عکسی که گفتین رو پیدا نکردم فقط
1: یه عکس تظاهرات هست اونجا من چون ویدیو بود نذاشتم که این داره این رو میگه که شما یه فیلیپینی هستید و شما میدونی اشغالین چیزی نمیتونین سکوت کنی در برابر اتفاقی که تو غزه میفته حالا اینا در از چی صحبت میکنن از ابتدای قرن بیستم که آمریکایی ها وقتی که اسپانیا تضعیف میشه تو و همینطور توی فیلیپین میرن که اونجا رو اشغال بکنن و تصویری که ارائه میدن از مردم فیلیپین رو من باز براتون کاریکاتور اینها گذاشتم برای جامعه خودشون و برای جامعه اروپا این تصویر ارائه میدن که ما باید بریم اینا رو به براشون تمدن بیاریم، انسانیت بیاریم و در این پروسه آوردن تمدن و روشنهایی برای مردم فیلیپین تا دو میلیون فیلیپینی در عرض سه سال کشته میشن از 1899 تا 1903 و خب همه این چیزهایی که در واقع ما در مورد اسرائیل این روزها میشنویم شاید بشه گفت به شیوه های خیلی اوریانترش رو در اون روزها میبینیم یکی از این قتل ها چون میگم دو میلیون قتله زیادی هست من نمیتونم همشون اسم ببرم ولی قتله سمر یه ج... یکی از جزایر فیلیپینه ادعا این هستش که فیلیپینیا مقاومت میکنن اسلحه برمیدارن و در مقابل اشغالگران آمریکایی نیستن توی این وقتی که اینا میخوان برن سمر رو اشغال بکنن این جزیره رو و مقاومت خیلی قوی از سوی مردمان سمر اتفاق میفته 48 سرباز اشغالگر آمریکایی کشته شن و دقیقا این اون ای که هستش که میگن که هر کسی بالای ده سال رو بکشید این تصویرش هست یکی از تصاویرش هست در ازای اون میگن تا پنج هزار نفر کشته شدند. تمام خونه ها به آتش کشیده شدند. و در واقع خب ما داریم از یه جزیره صحبت میکنیم و کسایی که فرار میکنن باید به دریا بیفتن. جالبیش اینه آقای علیزاده شما وقتی امروز در سرچ بکنید نسل کشی یا کشدار دست جمعی در فیلیپین اون کشداری میاد که این 48 سرواز سرباز آمریکایی کشته شدن و نه آنچه بعدش اتفاق افتاد. یعنی انگار جرقه این نزکشی تخصیر خود فیلیپینیها ها بوده.گه اون کاریکاتور رو بیارید شاید اینم کمک بکنه به در واقع تصویرسازی هایی که قبل اون موقع ما داریم در مورد 120 سال پیش صحبت می کردیم و تصویری که ارائه میشه از فیلیپین،
0: که فیلیپینی ها در واقع کی هستند چی هستن اه. قبلش قبلش یک تیکی میکنم به مقاتب نشون بدن فیلیپین کجاست شاید بالا خیلی ندونن که از او نشون که 95 درصد سر مقاتبه نمیدونن بشه که کجاست ولی خب فیلیپین در شرق وقیانوس هند زیر تایوان زیر چین بالای مال غربی مالزی و سمر هم این جزیره است و شما میگید سمر به عبارتی جایی بوده که تمام سمر رو گفتن هر که بالا ده سال هست بخشید. ها یا اینکه بخشی است
1: بله بل. این جزیره مثلا وجود ده هزار نفر جمعیت داشته و اینا 5000 هزار نفر کشتن نیمه از جمعیت شو کشتن بعضی معتقدن که به طور کلی توی فیلیپین امریکایی ها 80 درصد جمعیت فیلیپین رو ازمین بردن
0: ما جالب شاید قزم اما این بهشون میکنم بده جایی برای رفتن نبوده درسته
1: خیر جذیر است و حالا ما جای جای امروز میبینیم این تصویر در واقع مکنزی رئیس جمهور وقت آمریکاست که داره فیلیپین رو میشوره و میگه که وای چقدر تو کسیفی کسیفی تو نمیره و اون پشت شما، کوبا uh, رو میبینید که داره لباس آمریکا به میکنه چون دقیقا این اشغال بعد از اشغال کوبا اتفاق میفته و اونا دارن به سمت تمدن میرن اینو داره میشوره که به سمت تمدن ببره توی آب تمدن اگه ببینید اون پایین نوشته سیویلیزیشن
0: کاکا سفید سفیدمون پشت دیگه درسته بله uh,
1: و این تصویریه که داره به دنیا مخابره میشه که آمریکا داره این کارو میکنه چیزی که می بینیم ما امروز در غزه شکسته دیگه نمیتونه اسرائیل این کار بکنه دیگه اسرائیل بگه من توسعه میارم من دارم اینجا رو آباد میکنم آب میبرم اون موقع راعتر بوده برای شما خابره یه همچین به تصاویر
0: پس در تصویر سوج درست سویج یا وحشیه در مقابل اونهایی که سیویلایز شدن و متمدن شدن این نکته خیلی کیدی در مورد فیلیپین و کشورا که فیلیپین اینه که خب ما همیشه گمان میکنیم در روایت اصلی که آمریکا تا 1945 کشور خوبی بوده باسکرویل داشته باسکرویل کسی که در دوره مشروطه در ایران کشته میشه و شهید باسکرویل بهش میگن و بعد 1945 به بعدی که دیگه, دیگه در رقابت با شوروی و دیگه جنگ و دیگه با بوم 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 با بمب بمب اتمی آمریکا بعدش میاد بیرون قبلش آمریکا اصلا فارغ جمله آزادی و حقوق بشر بوده اروپا بعد بوده انگلیس پدر سوخته بوده فرانسه و علاوه کشورهای دیگه ولی از آمریکا ما تاریخ قبل از جنگ جهانی دوم شر نداریم ولی این چه سالی اتفاق افتاده 1902 1899 تا 1902 این نکته کلیدیه که این آمریکا خوب اون موقع که تازه تازه هنوز استعمارگر به معنای مهم کلمش نشده در مورد چند نفر کشتن خانم لایجانی عدد رقم داریم
1: عدد و رقم خیلی میگن بین دو تا پنج هزار نفر عدد و رقم راستش خیلی کار سختیه وقتی ما در مورد کشتار کشورهای اروپایی یا آمریکا صحبت میکنیم شما اگه مثلا الان برید تو اینترنت بزنید ما و چند نفر را در چین کشت همون اول گوگل به شما جواب دقیق میده و شما جواب تو داری
0: یا استالین چند نفر در گولاک کشت
1: دقیقا ولی وقتی شما مثلا میزنید در فیلیپین چقدر, رو کش،, چقدر کش حتما تخصیم اول میشه قتله سمر قتله اونجا قتله اینجا بعد شما که ورود میکنی به اینا مثلا میرسی به پاراگراف دهم اون اطلاعات که مثلا میگه که بله فلان محقق میگه اینقدر و اما محقق میگه اونقدر و شما در نهایت خسته میشی از این که دنبال این رقم بگردی که بتونه برا تحصیل گذاری. بیاره یا نیاره نه، به طور کلی ولی چیزی که من متوجه شدم گفته آمریکایی‌ها تا امروز بیشتر در واقع منابعشون این است که دیویست هزار نفر کشتن و منابع فیلیپینی معتقدند که دو میلیون فیلیپینی در اون سه سال کشته شد
0: دو میلیون فیلیپینی؟
1: بله هشتا درصد
0: جمعیت دو میلیون فیلیپینی در آمریکا در اون سالها کشته شده؟
1: و جمعیت کره زمین یک میلیارد خوردهی هستش ها یعنی ما در مورد زمین هشت میلیاردی صحبت نمی کنیم ما داریم در مورد زمین یک میلیاردونه هم چار صحبت صحبت
0: کنیم. یعنی تقریبا یک هزارم جمعیت زمین بیشتر بیشتر, بیشتر از اینکه مثلا یک هیستدوم از هر هیستد نفر یه نفر کشته محسوب میشه خیلی براقم زیاده، درست دیگه قتله همون جدیه
1: بله میگم ولی شما الان مثلا من نمیتونم به سراحت اینو بگم برای اینکه دقیقا همینطوری که خدمت شما عرض کردم در مورد وقتی ما کشتار کشورهای مستعمره اروپایی و آمریکا صحبت میکنیم بسیار دشواره که شما بتونید بگید که این عدد وجود داره و این عدد خیلی مهم هستن آقای علیزاده یعنی همین صحبتی که شما در مورد قضیه کردید که وقتی که یک حدی بیشتر میشه ذهن انسان وقتی نسل‌کشی به یک حدی میرسه توانایی همدردی کردنش رو از دست میده و بعد دوباره اگر از یک عددی بیشتر بشه دوباره چند برابر شما وقتی اون عدد بخشی از جمعیت این کره زمین باشه شما دوباره احساسات در واقع بر برمیگرده خشمت و عصبانیت تو ناراحتیت برمیگرده و اینا مدام سعی میکنن با این بازی بکنن یعنی فقط هم مربوط به اوایل قرن 20 نیست شما تا امروز هم همینطوره یعنی ما جلوتر حالا میرسیم به جنگ‌ها هنوزم این کار ادامه داری یکی از روش‌هاست همون کاری که امروز سعی میکنن بگن که وزارت بهداشت غزه مرجعیت نداره آمار کشتهایی که اعلام میکنه و در واقع میخوان بعدا این رو تغییر
0: بدم. از, از ماجرای حمله بومی های به آمریکایی ها اطلاعاتی داریم اون حمله احتمالا مولان تا حملهشون علیه السلام نبوده دیگه میصم حمله حماس در روز 7 اکتبر توش تجاوز رخ داده حالا من واقعا فهمیخوام که بحث تجاوز از که از بدترین و بزرگترین دروغ‌های تاریخ ها. اصلا اصلا با عقل عادی جور در نمیاد اصلا با غیر قابل پذیرشه و خیلی از کاران تحقیقی هم در این چند در این چند هفته صحبت کردن که دروغه ولی بالاخره آدم کشته شدهشون در ایران خیلیا میگم از تو مذهبی میگفتن که آقا ما دیگه با حماس فلان کرده ولی فینکرشتان حرف درست میزنی نورمال فینکرشتان که خودش یک یهودی و از بازماندگان بشکیپ زندانیان هولوکاست پدر مادرش هر دو در هولوکاست بودن و استاد دانشگاه دیپلام بودش قبل از اینکه تا قبل از اینکه اخراجش کنن ولی میگه که آقا بالاخره این اسلیو ریولت و شروعش بردگان وقتی برده‌ای بوده که در زندان بود میاد بیرون چون میخواد با پاپیون بیاد مثلا با قاشق شنگال دست بخوره خورد قضا بخوره عصبانی خش داره از همه چی محروم شده خب و به اون زندانبانش هم میگم رحمی که نداره که در مورد اینها چی چون میگین که اینا چون 40 نفر آمریکایی کشته احتمالا همون موقع تو روزنامه‌هاشون از وحشیگری فیلیپینیا خیلی گفتن دیگه درسته
1: بله 48 سرباز آمریکایی کشته شدن که در وقتی شما اینو باید خیلی تحقیق کنید که متوجه بشید اینا سربازهای آمریکایی بودن چون اینا رو به عنوان در واقع شهروند های امریکایی معرفی میکنن که اینا اومدن و یه جایی که این بیچاره خونه برخشون ساخته بودن این فیلیپینی ها ریختن و اینا رو کشتن در که اینا تازه به سمر ورود کردن که سمر رو اشغال بکنن و اولین کمپی که سربازا میزنن در واقع بومی های فیلیپین بهشون حمله میکنن شما از این تصویر میتونید متوجه بشید که از مبارزات مردم فیلیپین چه درکی هستی؟ یعنی خیلی کاریکاتور و موقع زیاد هسته مورد این و مثلا فیلیپینیه یه قیافه عجب غریبی داره، نیزه داره و این خودش اصلا اشتباهه به خاطر اینکه اینها 200 سال مستعمره اسپانیا بودن، شهر داشتن، اصلا اینطوری نیست، یعنی این تصویر اصلا غلطه، اینا با تفنگ با ها می می‌جنگیدن. نه تفنگ دارن، اصلا باروت دارن.
0: و خب این اون چیزیه که مخابره یعنی میشه. این پسر عموهاشون قبلا اینا رو متمدن حالا به ت... خود غربیا پسر عموهای اسپانیاییشون و کاتولیکشون قبلا اینا رو متمدن کرده بودن برای همین یه بار برای همین گیافشون شبیه بومیای حالا بگذاریم که اونهایی که در آفریقام با نیزام می‌جنگیدن تمدن داشتن و تمدن خودشون داشتن. و, <تصفح> و یه حرف شما درسته که 200 سال اینا مستعمره اسپانیا بودن قبلش.
1: بله اینا در واقع این تصویر همین،, همین کار کرد داره دیگه چون به اندازه کافی انگلستان و فرانسه جا انداختن که در واقع سیاه های آفریقا به دور از همه قاره تاریکی و غیره ما داریم میریم اونجا نور ببریم اینا لباس اون پشت دارن لباس می دیگه یعنی لباس ندارن ولی اصلا درست نیست یعنی در واقع مبارزه کردن ها برای استقلال علیه اسپانیا و بعد یه اشغالگر دیگه وارد خاکشون شده و اینا مثلا خب ما چه انتظاری داریم یعنی شما فکر کنید یه اشغالگر به خاطر تضعیفش در مناسبات جهانی شما میتونی علیهش مبارزه بکنی و فکر میکنی که دولت آزاد فیلیپین رو داری تشکیل میدی و تا حدی هم به ها اعتماد کردی آمریکایی‌ها ها بر علیه اسپانیا به ها کمک کردن اولش
0: و وقتی که یا خارج شدن خودشون بروت کردن نکته خیلی جالبش اینه که حداقل در اون موقع به هجاب اسلامی معتقد بوده آمریکا چون همین آقایه به شکلی مایه خیلی بلند پوشیده چون میدین که مایه تا موقع خیلی بلند بودی برای آقایون تا پای زانو بودش خب که اصلا لباسشون به انزه می‌گرفتن و و هم اینکه لباس پوشیدن نماد تمدن و لوخ بودن نماینده سوجری یا وحشیگری و بدوی بودنه او شما همه این بومیهای آمریکایی که موقع میخوان نشون بدن که بدویا لخت نشونشون میدن دیگه تو خود آمریکا هم ها رو لخ نشون میدن داخل خیلی نواحی آمریکا مثل نبراسکا اینا سرخپوستا اینا هم بیشتر لباس داشتن سوال سرخپوز اصلا کلمه استعماری بومیهای آمریکا و نتیو امریکانا حالا لازم بگذریم بریم سراغ تصویر بعدی
1: اون تصویر که بود فیلیپینی ها آلودن کثیفن و تمیز میشن امروز در دنیای امروز در سال 2023 این کاریکاتور در اسرائیل منتشر میشه این کاریکاتور حماس در واقع موش‌های کسیفی که دارن از فازلاب میان بیرون این تصویری هست که اسرائیل سعی میکنه به شهروندان خودش مخابره کنه خوشبختانه جرأت نداره این تصویر رو به جهان بنزرم به مخابره بکنه یعنی به این راحتی نمیتونه این کار بکنه در اینترنت قابل دسترسه ولی این تصویر تصویر بسیار برای مردمان خودش تبدیل کرده و بسیار شبیه به کارهایی که آمریکا، اروپا، فرانسه در واقع همه این کشورها علیه مردمان آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی انجام دادن. و در واقع این کارتون من این کاریکاتور رو اینجا گذاشتم که بگم که درسته که اسرائیل داره با جدیدترین تکنولوژی ها این کار انجام میده ولی هنوز داره درس میده هنوز داره در واقع از تجربیات استعمارگرها داره استفاده میکنه که در همه یه زمین ها, ها هسته. شما باید کسی که باش مبارزه میکنی غیر انسان کمتر از انسان و آلوده نشون بدی تا بتونی کشتار خودت رو خب
0: میدونی که نازی ها هم به, به یهودیان ورمین میگفتن یا همین واقع موش کثیف یا به شکل حیوانات موزی و غیره و این نکته واقعا کنایی تاریخه که چگونه چگونه به شکلی این قربانیان نازیزم خودشون از همون زبان از همون کلمات و از همون اصطلاحات جانیان و قاتلان قدیمیشون استفاده میکردن و این خیلی خیلی واقعا دردناک نکرد خب بریم سراغ تصویر بعدی و
1: بله این در واقع شما باز میبینید که آمریکای دست قوی هست که درست داره یه بچه ای که با اسب چوبی دیکتاتوری خودش توی چیز فکر میکنه مستقل شده رو میزنه ولی در واقع داره دیکتاتوریو از بین میبره شمشیر اینا رو داره مینداره شمشیر رو اونا انداختن حالا اینا رو داره در واقع سرکوب میکنه و توی ا... 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 کاریکاتور بعدی کاریکاتوری که اسرائیل در مورد در واقع حماس منتشر کرده اسرائیل شیریه که این در واقع این موش کسیفی که توی اون یکی کاریکاتور هست رو داره بهش خشم میگیره و اون موشه چی داره میگه م... میگه که ما در واقع میخوایم که تو رو کامل از بین ببریم یعنی اصلا قدرتشو نداره مثل همون بچه سوار بر اسب چوبی فیلیپینیه
0: جمعه جمعه ما خواهان یک We little ما خواهان یک مقاومت کوشک اینجا هستیم و از به این بردن کامل تو با دقیقا
1: خیلی شبیه اون تصفیریه که در واقع دسته بزرگ امریکاست و این بچه با اسفرس چوبیش میخواد در واقع مقابله بکنه اصلا زوری نداره و این تصفیر رو شما میبینید که دوباره داره تولید میشه در واقع مقاومت مردمی که صاحبان سرزمینی هستن به تمسخور گرفته میشه بچگانه و حتی حیوانی جلوه داده میشه و این درسیه که اینها در واقع از همدیگه بارها بارها در طول این صد سال بیشتر از ست سال به خصوص گرفتن دقیقا و اینکه دوباره شما تو این تصویر میبینید که گویی نتانیاهو خواهان آتش بسه ولی این هماس هست که با فقط گفتن قسمت آتش داره آتش میزنه یعنی دوباره جای کسی که اشغال میکنه و اشغال شده توی این تصاویر عوض میشه این رو باز شما اگر برگردیم به همون تصویری که مکنزی داره میش، انگار مکنزی اومده تمیزکاری بکنه مکنزی اومده تمدن بیاره آمریکا اومده فیلیپین رو در واقع جز بکنه و اونه که گریه میکنه و نمیخواد و نمیذاره و این کاملا برعکس نشان دادن واقعیت جاری در زمین هستش. و این هنوز می‌بینیم که حتی به شکل این کاریکاتورها ادامه داره بماند به همه اخبارگویی‌ها و تصویرسازی‌های دیگه‌ای که اسرائیل سعی کردن
0: انجام بدن. جای جای قربانی و جای قاتل رو عوض کردنه دیگه درسته. جای اشغالگر و حالا خیلی پیچیده نیست چون بخاطر تو ایران الان این سردرگمی در بین حتی طبقات متوسط هستش خیلی پیچیده نیست اینکه این, این فیلیپینی‌ها آدم‌های خوبی بودن با،, با زناشون مهربون بودن، با بچشون مهربون بودن، بچشون کلاس پیش یا اینکه میتونن دکترشون ماسه مثلا مثل طالبان یا غیره. ولی ما محاسبه ما نیستش که اینها دارای های موافق با ما هستن یا نه. ما حرفم اینه که اینها در یک جای زندگی میکردن، با هزاران سالم جز زندگی میکردن. و بعد یک یک نیروی از ده هزار کیلومتر اون طرفتر، اومده با ابزار خیلی جدید و اینها گفته یا بردم من میشید. شما شوهرم میخوام. یا برده من میشید و حالا ادامه برنامه خواهیم دید همون کاری که من میگم انجام میدید به من نیروی کار ارزون و غیره زمینتونم هم مال منه, منه. خب و از منم طبعیت میکنید ارزش های اجتماعی منم باید دنبال کنید لباسی که من میگم باید بپوشید آرایشی که من میگم باید بکنید اینجوری باید حرف بزنید بعد باید قوانونتونم اینجور شما مال من برده من این خب و, و اگرم نکنیم میگم شما وحشی هستین و غیره اگرم مقاومت کنیم جلوی این قضیه مقاومت همینه مقاومت نیستش که من مقاومت نگفتیم که شما میخوانی یک حکومت به وجود بیارید که مقاوم و رزیستنس فورس یا نیروی مقاومت در همه جای جهان این کسی نیست که نیرو اوتاپیایی باشه که نکنیم که آینا میخوان آرمان شهر بیارن که در مقاومت میکنن علیه اشغال شدن خودشون فرهنگشون اقتصادشون جامعهشون و غیره مقاومت علیه چیزی <تصفح> برای همینه که خیلی چیزی
1: ما هنوز میبینیم که بعضی از حضور آمریکا توی منطقه دفاع میکنن که خب اینا مثلا انگار ما ارزه مدیریت خودمون رو نداریم در غرب آسیا ما داریم شیطنت میکنیم و خب ناچار برای حفظ منافعش این کار بکن این همین تصویراست هوایلی اینی که میگن همین تصویراست آمریکا میخواد ما رو اشغال بکنه منطقه ما رو میخواد تحت به اصطلاح سیطره قدرت اقتصادی و نظامی خودش داشته باشه اینطور نیست که ما مثل این بچه فیلیپینی داریم شیطنت میکنیم و آمریکا اینجاست که در واقع نظب رو برقر کنه. ما قادر به مدیریت خودمون نیستیم و آمریکا اینجاست که نز برقر بکنه. این همون تصویره که امروز هم داره مخابره میشه و خیلی هنوز
0: خریدارش هستن خیلی بود مترفف شما. پس ما الان این بچه رو از قهوه خود سفیدترش میکنم. اسمشو میذارم ایران. اون پشتم عربستان سعودی و مثلا امارات رو میذارم که بچه های خوبی اندارن لباس آمریکایی تنشون میخوان و آدم شدن. همه آدم شدن غیر از جمهوری اسلامی که هنوز خودسره، چموشه، وحشیه، گاز میگیره با نیزه میخواد آمریکا رو بزنه و آمریکا داره سعی میکنه که این رو یک حکومت عادی کنه داره سعی میکنه که رفتار ایران رو عادی کنه، رفتار ایران غیر عادیه درسته؟ دبابه در تمام تصویر اینه دیگه از اصلاح طلبش و از روحانی کنار آیت الله خامنه‌ای گرفته تا اون چه می‌دونم به دخای سکولار درس خونه تا اون چپ مثلا مارکسیستیش عملا تا هدفشون همینه که آقا آمریکا میخواسته ایران رو آدم کنه و ایران ایرانی که این آخونده برای اینکه مشان برای اینکه بتونن تو سر مردم بزنن در داخل و ظرا رو سرکوب کنن وگه غیره که حالا ممکنه این کارا رو, رو بکنن هیچ مشون نیست خو ولی به خاطر این کارو خوند با آمریکا درافتادن در حالی که اذا ربطی نداره این طرف وارد سرزمین این شده وارد منطقه این شده وارد حوزه نفوذ این شده خب اصلا آقا این کشور ایران من بهونه ایرانی حرف می‌زدم نزدیک 2500 سال حوزه نفوذ داشته اینجا تو ارمنستان تو نفوذ نفوز نفوذ خب یعنی وقتی می اونجا مثلا بره بدون ویزا بره فلان خب آمریکا گفته نه اصلا از ایرانی را نمی‌دید پای ایرانی باشو با لگد بزنینش خوش‌خেলি کنین بهش فلان کنین ببندینش رو دیوار بکشیم که خیلی مثال قشنگی و این دقیقا تصویر سی سال گذشته گفتگو هر روزه در داخل ایرانه حکومت چموش ایران چای خوب خارج که بعضیشون هم خوب شده خودش خوشخندن لباس تمیز پوشیدن سفیدن قشنگن به شهر اقتصادی دارن بعضیشون خوب شده بن سلمان دارن فلان دارن و آمریکایی که داره سعی میکنه ایران رو به کمک برجام تحریم ها آوردن ناوش و غیره تمیز کنه آدم کنه بسیار خوب
1: با توجه به وقتی که ما قول دادیم 6 تا مورد رو بگیم میخوایم بریم سراغ کنگو آقای علیزاده
0: بریم از ماجرای کنگو چیه به ما اولاً در چند جمله بگیم ماجرای کنگو چیه
1: کنگو در به اصطلاح عباس اوایل قرن توسط بلژیک استعمار میشه به اصطلاح شاه اتریش صاحب کنگو شخصی نه دولت صاحب شخصی کنگو میشه بعد در واقع به این اسم والد کنگو میشه توی اروپا تبلیغ میکنه که من میخوام برم این قاره سیاه رو بخشی از مردمان اینجا رو در واقع به سوی تمدن بیارم این بیچاره ها رو از اون بدبختی خودشون نجات به و پول جمع میکنه توی اروپا مثل همین نهات حقوق بشری امروزی آقای لیوپولت پول جمع میکنه و ارتشش رو میفرسته کنگو. و اتفاقی که در کنگو میفته واقعا به نظر من وحشتناک ترین اتفاق تاریخ آفریقاست یعنی همه اون چیزهایی که ما میدونیم در مقابل کنگو واقعا اصلا قابل مقایسه نیست ما در مورد فیلیپین گفتیم دو میلیون نفر کشته شدن در سالهای 1901 تا 1960 در کنگو ده میلیون نفر کشته شدن و این عدد اصلا جای بحث نداره یعنی عددی نیست که دیگه کسی بتونه سرش صحبت بکنه ده میلیون جمعیت این کشور از بین رفته در بخشهای کاملا پاکسازی قومی انجام شده حتی یک نفر را هم زنده نذاشتن. و در ادامه اون حرف شما که آفریقا انگار یه سری نیزه دارن و می اینور این بر بر و غیره زمانی که همین آقای لوپولد ارتشش رو می فرسته اونجا به اسم نقشه برداری که بتونه اونجا رو آباد بکنه و توسعه بده بل. این کنگوه امروزی بخش بزرگیش در واقع تحت قیومیت لیوپولت بوده که در ابتدای قرنی بیستون می رسه به دولت بلژیک به اسم نقشه برداری سی دو شهر رو شهر داشته چون رودخانه کنگو از اینجا رد میشه و منطقه بسیار آسل خیزه اینا شهرهایی داشتن سی شهر رو از نقشه حذف میکنن کاملی یک به اسطلاح ی-
0: ی- یعنی چی حذف میکنن؟ یعنی
1: کامل آتش میزنن و مردمانش رو از اونجا فراری میکنن و هیچ چیزی از اون شهرها باقی نمیذارن دلیلش مقاومت اون مردم چون این به هر حال ما داریم در مورد اواخر قرن 19 صحبت میکنیم. آفریقایی ها میدونن استعمار چه میکنه. اینطور نیستش که همون جوری که ایرانی ها در دوره ناصردین شام میدونن استعمار با هند چه کرده و ما نباید پای بیرتانی ها رو به ایران باز بکنیم. کنگویی ها شهر کنگویی رو میدونن. موقع با عرب ها تجارت میکنن. یعنی این تصویر باز از آ آفریقا ترکیمی بوده از شهرها. شهرهای بزرگ شهرهای متوسط شهرهای کوچیک روستاها و غبایه و اینها این سی و دو شهر رو آتیش میزنن توضیحی که میده ارتش لیوپولت وقتی که صداش در میاد میگه که چون اینا میخواستن ما رو بکشن و اینا ما رو کشن ما با دو دست دوستی درست کردیم یه داستان خیلی معروفی هست که یکی از این شهرها رو با خاک یکسان کردن چون نقشهوردار میگه که من که این دفترچهی که دستم بود که نقشه رو بکشم این مردم این شهر کنگو میگفتن که این جادوگری است. اینا میخواستن ما رو در دیک بندازن و ما رو بخورن و به همین دلیل بود که ما چاره جزی نداشتیم ما تعداد و شما تصور کنید اینا یه ارتش عظیمی رفته اونجا و هنوز این تصویر هست که بله آقای لیو که اگر شما میتونید سرچ بکنید مجسمهش هنوز توی بلژیک هست و توی تظاهراتی که چند سال پیش اتفاق افتاده بود هم توی انگلیس هم تو آفریقای جنوبی علیه این چهره ها که هنوز به عنوان قهرمانان ملی هستن خون پاشیده بودن به مجسمه لوپول توی بلژیک
0: و, و عجیبه شما اگر الان بزنید استالین بزنید استالین خب بلا فاصله اینچون گوگل کن استالین بلا فاصله میاد که چند نفر کشته تو گولاگ چه کشته اون بریاب رئیس به شکلی پلیس چند نفر رو کشته فلان اینها و و شما لوپولت همین در این تا داستان بلک لایوز متر که 2017 بود درسته که شروع کردن مجسمه بیشتر 2020 بود شروع کردن مجسمه این به شکلی 2020 عضو اورگسن 2020 بود اومدم مجسمه این به شکلی کلونیالیست در کی هم درورد نوه های اون بچچه‌ای که از کنگو اومده بودن بچه سیاه ها بچه آسیایی ها بچه‌های مثل ماها که چه می‌دونم به شکلی از بیرون از غرب اومدن اونجا اونا اومدن بکشن پایین تا اون موقع مجسمه با افتخار اون بالا بوده و همینزین لوپولد در مورد کمکش به دانش در بلژیک و کمکش به فیزیک اون موقع ریاضیدانان و غیره بوده و...
1: بله دقیقا بعد یه نکته جالبی دیگه هم که وجود داره در قرن بیست دقیقا سالش الان به خاطر ندارم فکر میکنم ازای دو هست که لیوپولت ناچار میشه که کنگو رو بده به دولت بلژیک دیگه نمیتونه ملک شخصی خودش باشه و این شما اگر این مثلا توی ویکیپیدیا یا جای همین دم دستی ببینید اینجوری هستش که فشار بین‌المللی به خصوص آمریکا باعث شد که لوپرد این کارو بکنه نهادهای حقوق بشری ولی واقعیت ماجرا اینه که وقتی ملک شخصی یک نفر بوده دولت‌های دیگه نمیتونستن نمیتونستان خواهی بکنن استعمارگرای دیگر یا تاجرهای کشورهای مثل آمریکا و انگلستان نمیتونستن صمغخای بکنن و باید متعلق به دولت بلژیک میشد تا بتونن روابط تجاری مطلوب خودشونو پیش ببرن. حالا چرا نقدر کنگو مهم میشه؟ با اومدن بلژیک، با ورود بلژیک سفیدها صاحب تمام زمین ها میشن و در واقع کنگو رو تبدیل میکنن به ماشین تولید لاستیک طبیعی و آج لاستیک رو از درختهای می میگرفتن و تمام مردم کنگو برده میشن. و اونهایی که کشته میشن همه کسایی نیستن که مقاومت کردن ما یه سری عکس داریم در مورد به اسطلا گرفتن لاستیک طبیعی این, این کتاب من واقعا توصیه میکنم اگر کسانی که علاقه من هستن به تاریخ کنگو خیلی در واقع هم هست و مدارکی داره اسنادی داره که توش خیلی چیزها رو روشن میکنه بر مخاطب ایرانی به نظر من میتونه جالب باشه اگر بریم جلو شما در واقع این, یک... این حالا شهراری که بیشتر شرار از بین بردن شهرک های بلژیکی رو ساختن و حالا ما یه سری روستا داریم یه سری در واقع مردمی که داریم که در کمپها زندگی میکنن کمپ های اطراف این شهرک های ها و اینها باید برای بلژیکی ها یک سهمیه ای داره هر روستا باید مثلا در هفته یک مقدار مشخصی لاستیک طبیعی بیاره اگر اون روستا لاستیک طبیعی نیاره روستا به که بلژیکی‌ها ازش خواستن اون روستا آتش زده میشه و تمام آدمهاش کشته میشن بنابراین از یک جایی رئیس‌های این روستاها و قبایل وقتی که مقاومت میکنن اینا در نهایت که شکست میخورن اینطور میشه که اونها خودشون مردمان خودشون رو به دستور ها سرکوب میکنن ها به اینها تفنگ میدن و اگر کسی حالا فردی در اون روستا کمتر از میزانی که بتونه کوتا یا اون صحنیه روستا رو تامین کنه بیاره کشته میشه و خب این سربازها سیان و اینا نمی‌کشتن بعد از یه مدت بلژیکیا به نتیجه جدیدی میرسن شما باید اگر کسی رو میکشید دستش رو قطع کنید دستش رو بر ما بیارید که ما بدونیم شما اون گلوله رو به هوا نزدید به زمین نزدید واقعا زدید یکی رو کشیدید یکی از مردمان روستای خودتون و باید این دست رو برای ما بیارید و با این حال خب خیلی از این سربازان ها نمیتونستن همشهری خودشون و هم روستای خودشون رو و فقط دستشون رو میبوردن و برای بلژیکی ها میبارن. و این تصاویری که میبینید سن و سال هم نداره دیگه از بچه 6-7 ساله هست تا پیرمرد که در واقع این ادام پیدا میکرد یه دست دو دست همطوری میتونست بره جلو و خیلی آدم اینطوری مردن یعنی خب درمان و اینهای نیست ما داریم درمان نیمه دو سه اول قرن بیس صحبت میکنیم و اینها همینطوری مردن یعنی و به خاطر گشنگی اینا به اسطلاح مردخاری هم رواج پیدا میکنه تو کنگو اون تصویری که ما داریم که آفریقایی ها کانیبالیستن، آدم خورن این جنایت بلژیکی ها در کنگو بوده که این روزنده زنده میکنه این در واقع من حالا نمیخوام تاریخو وارونه بکنم اینطور نبوده که اینها هرگز نمیخوردن انسان ولی مال دوره های قهطی بوده اگر کسی میمرده و در واقع با آینی بر اساس آینی اینا این کارو میکردن ولی در دوره ای که بلژیکی ها در کنگو این که به صلاح کشاورزی لاستیک طبیعی رو دارن این بسیار افزایش پیدا میکنه این مسئله آدم خاری در کنگو
0: واا. حالا خیلی جالبه که خیلی از شما مخاطبان ایرانی احتمالا داستانهای داستان همین آدم خاری رو همینه برای شما پیدا میخونم آیه داستانها رو احتمالا به واسطه یک نفر میشناسید خب در بچگی ما این کتاب رو میخوندیم شما میدونید چه کتاب میگم خانم لاریجانی
1: چی بود این پسره که با سگش میرفت اسمش یادم رفت تن و میلو
0: بله تن و میلو خب این تنتن و میلو که کودکی خیلی از ماها رو شکل داد و بسیار از ماها حتی در ایران باش بزرگ شدیم و خدم جذاب بود هنوزم بچه ها اگرچه یه مقدار میگن که به خاطر بود کریکت شدن جهان متاسفانه دیگه نمیشه به خونه رو خیلی از مادرها حسرت میخورن خب این رو میدونین که کجا نوشته و تنتن تن کجاییه که بلجیکی حتما بله بله در بروکسله بله یعنی طرف اومده کشور رو از بین برده به قحتی به وجود ورده قحتی مثل غزه همینان تو غزه اگر هفته دیگه آدما بچونه همدیگه رو بخورن اصلا با... چیز عجیبی نیست چرا میگن مسلمون ها این کارو مسلمون مسلمان ها شما خیلی گرسنه شید خب مجبور میشی که انسان یه غریزه میزنه و مجبورت میکنه و اگر بخورن بعد تاریخ رو از بین میبرن میگن که مردم غزه آدم خو... به مردم قذب آدم خار بودن درسته و و این خیلی جالبه کسی که خودش این کاری کرده بعد میاد کتابی می نویسه که بچه های خود کنگو هم بخونن و فکر کنن که آفریقایی‌ها ها آدم خار بودن و این تصاویر ازشون بذاه و این خیلی نکته جالبیه اینجاست که علما اون جنگ نرم و جنگ سخت رو در کنار همدیگه می بینیم این که همه کسانی که اشغالگر بودن بلافاصله سعی کردن که سفت یا پریسی سیستم ذنینیرو های اشغال شده. و شکست خورده و عوض کنن و اون بردگان رو بهشون احساسی بدن که اونها مقصرند بردگان رو بهشون احساس بدن که اونها فقط ضعیفتر نبودن بلکه بدتر بودن، شر بودن، شیطانی بودن و این شیطانی و ضد بشری بودنشون بوده که باعث این موقعیتشون شده در ساختار قدرت ایرانی ها اگر در ساختار قدرت بد هستن ضعیف هستن و بدبختن الان بعضیشون به خوبی آمریکا یا نیستش به خاطر اینکه حقوق بشر ندارن به خاطر اینکه اسلام توش خوشونت بوده برخلاف مسیحیت که توش محبت و مهربانی بوده و چه قشنگ مسیحیت رو ما در آفریقا میبینیم و غیره و همین که شما رو باید دو بار شکست بدن یک بار در عرصه نظامی اقتصادی و سنگین و یک بارم در عرصه فرهنگ و فلسفه و ارزش‌های های که شکست بدن درسته با همینه که همراه این لوپول بلافاصله میسیونرهای مسیحی هم می دیگه درسته
1: خیلی جالبه در مورد این میسیونرها که کم کم خوب اینا تصویری که بهشون از آفریقای رای میشه با چیزی که می رن گاهن تفاوت داره. و اینا واقعا به اون باورهای مذهبیشون بعضیاشون و وفادار هستن و خیلی از اینا هستن که اصلا داوطلب واقعی اون دو دارن یه میسیونر سوئدی در طول اقامتش در کنگو که کمتر از یک سال بوده شاهد سوختن کامل 45 روستا بوده و وقتی که در واقع به اون بردهدار اعظم حالا من نمیدام اسمشون چی میشه هیت کامیشنر در واقع میگه که چرا این کارو میکنید میگه که ما مجبوریم این کارو بکنیم باید انقدر با اینها بجنگیم که تسلیم کامل ما بشن یا تا نابودی کاملشون ادامه میدیم و این برمن این جمله این داره اعظم خیلی شبیه چیزی بود که امروز ما در مورد غز یا باید حماس کامل کوتاه بیاد یا ما تا آخرین نفر شما رو میکشیم حالا این تصویری هم که شما گذاشتین یک صنعت دیگه که صنعت آج کنگو بوده که وقتی که دولت اتریش دست میگیره این هم در واقع از عرب ها یاد گرفته بودن و در واقع ماشینی میکنن کشتار فیل ها رو هم امروز کسایی که بر ما از حفاظت از محیط زیست و حفاظت از گونه های حیوانی میگن هم کشتار هر حیوانی رو شامل انسان ماشینی کردن اینها یعنی در واقع عرب ها, سال ها بوده که تجارت فیل داشتن حالا ها از می اومدن و یه فیلی میکشتن به اصطلاح مردمان آفریقای مرکزی و حالا اون فیل رو می خوردن و اینا و وقتی که بلژیکی سیستم ماشینی طراحی رایی برای از بین فیل ها و باعث اندراز گناه های بسیار زیادی از انواع فیل ها توی کنگو می در این دوره ام... سالشو بگیرید این بالد
0: این مال 400 سال پیش و 500 سال پیش نیست مال چه سالی این فقط؟ نه
1: این عکس ها مال 1910 1920 هست یعنی ما داریم در مورد اپتودای قرن بیست صحبت میکنیم همون دوره ای که برای خیلی از حالا من روی صحبتم شاید بیشتر اینجا به کسایی هست که خودشون متعلق به سنت چپ میدونن در مورد انترنشنال دوم داریم صحبت میکنیم در مورد تجمعات اروپایی ها برای حقوق برابر و اینها صحبت میکنیم و این اتفاقا داره همزمان اونجا میفته حالا بماند کتاب های جان لاک و اینا که ای ناتسان نوشته های لیبرالیسم
0: انسان ها برابرن ۷8 گذاشت جان لاک نو این زمانی که دوباره ساافج توی انگلیس هست برای ری برابر برای زنها دارن می جنگن وایل داره برای حقوق هم ها حرف می‌زنه خب و به خاطر اون هم میشه و کشته میشه خ و در واقع اروپا دیگه که به اون لحظه فوری اسم نظر میخوام دادار میاد سورااللیستا از اون برای بنز بر 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 جنگن خب ولی اینها ولی اینها همزمان. در حالی که اروپا داره میوه های دیگه مدرنتا رو دیگه در قرن اوایل قرن 20 داره میچشه اینها ها در روسیه دارن در میان در اون زمانی که اینها دست قط میکنن و 2 میلیون نفر میکشند درسته اماره قرن 17 18 نیستش مال اول قرن 20ه بله بله مال قرن 20 و این وضعیت ها به اصطلاح نیمه قرن 20 ادامه داره استقلال کنگو 1960 هست یعنی
1: این در درواقع کسایی که با سبت باید میرفتن لاستیک ها از درختها جمع کنند خیلی از اینها به خاطر بیماری حشرات می میرن. یعنی میلیونی ها صحبت داریم دو سه میلیون می کنیم این ها رو به مناطقی میفرستن که بومی ها میدونن انسان نباید اونجا بره بومی‌ها می‌دونن که حشراتی اونجا هستن که بسیار خطرناک، یعنی بیماری از اسم بیماری خواب که مصری هم هست، حشره شما رو می‌زنه و شما می‌خوابید، واگیردارم هم است، همجوری می می‌میری و همه روستاها بسیار اینجوری از بین رفتن و اینا اگر به اونجا نمی‌رفتن با تیر می و روستاشون آتیش می زدن یعنی شما بین دو مدل مرگ یه مرگو انتخاب می‌کنی. یعنی اصلا جا راه نداره. و در مورد حالا بریدن دست و کشتن کسایی که به اندازه کافی لاستیک جمع نمی هم گفتیم یه عکس شکلات هست آقای علیزاده حالا در مورد این, این تصویرم که این،, این مال سال 1955
0: بعد بعدم بهش برسیم بس اینو بگید اول
1: بله این شکلات شکلات دست سیاه اسمش و از همون موقع توی بلژیک خب میدونید بلژیک شکلات های خیلی محروفی هم داره دیگه هست این رو من زدم بخرم ها. یعنی اونجا شما قیمتشو میبینید دوازده ممیز یورو قیمتش هست شما میتونید انتخاب کنید چند تا از این دستی ها میخواین و در واقع برای همین الان هم خریداری بکنید دست کارگر نامولد کنگویه و اینو با لذت میخوردن تا همین چند سال پیش کله بریده چیز هم بودا یعنی هنوز هم توی سری مغازا شما اگر برید بروکسل هست یه کله سیاه هست دور شکلات چیدن اگر سرچ بکنید فکر کنم اون هم باشه یعنی یعنی ما داریم در مورد امروز هم صحبت میکنیم آیا علیزاده درسته که حتی بعضی ها ممکنه معتقد باشن می که اول قرن بیست هم صد سال پیشه و حال تاریخ گذشته این تاریخ در لحظه لحظه امروز ما جاریه شما وقتی ش... هنوز این دست اون کارگر رو در واقع برده کارگر که نبوده برده رو شما میتونید خریداری کنید از فروشگاه بلژیکی و بخورید ام... یه عکس دیگری هم هست که در واقع فکر میکنم یه بابا نوئلی هست با یه سری آدم دورش اگر اونو بیارید ام... که این هم امروز هنوز
0: میخواام اون اونتی شما تو مغازه پیدا میکن به نشون بدم خیلی جالبه خب. این شما مغازه که میریید چون خیلی من میدم تو همین اینستاگرام از زیبایی های بلژیک وا میذارن این, این توریسم اینستاگرامی ایرانی خب که خیلی کیف میکنه میگ من رفتم اینجا چقدر زیبا بوده فلان ولی این تاریخ نمیدونن دیگه و ببین تو مغازه میگه چه این چه شکلات خوشگلی؟ چه کووللات خوشکگلی و این شکلاتی که شو که توش كيتوش دست قطع شده تدایی کننده اونو براش این جزاء بده مثلا زارا دیگه زارا رو شما دیدین تبلیغات خانم لاریجانی بله
1: بله بله این که در واقع انگار توی خرابه‌ای شبیه غض زاست تبلیغی رو داره میکنه که یه مردهی خیلی شباعت داره به خاطر به نظر من این از اونم نمیدونم وحشتناک‌تره اون میتونه ادعا بکنه که من اصلا اشتباهی شده چون همچین کرده این. به اسطلاح عکس برداری ما از چند ماه پیش هستم برنامه ریزی شده بود و غیره یعنی شما در مورد این هیچ حرفی ندارید بزنید نهادهای حقوق بشری خودشون سی چهل ساله میگن این رو از بازارهاتون جمع بکنید این بزرگترین کشتار قرن بیستوم هست و شما دارید این رو در یکی از به اسطلاح های توریستی بلژیک تدایی میکنید و هنوز بهش افتخار میکنید
0: عالیه یعنی فقط مثلا الان نازی ها اگر به قول معروف رسوا نشده بودن الان با صابون مثلا چه میدونم هولوکاست خوب شوخی میکردن درسته میگین که میدونین که مثلا نجات پرست خیلی به شوخی مثلا میگن و غیره کس یهودی ها صابون مثلا صابون مثلا توراتی خوب و اینو اصلا مردم میخریدن ف دقیقاً شبیه همونه ولی با یه فرقی یهودیان یهودیان اروپا بالاخره یک بالاخره منزلات اجتماعی داشتن یا به گروهای قدر دارای قدرت اجتماعی و که سرمایه اجتماعی واسپ بودن و اون قصه رو بالاخره تونستن روایت کنن روایتگری خیلی مهمه اما آفریقایی ها تا امروز هم قدرتی ندارن که بتونن قصه رنجشون رو روایت کنن و قصه قتل عامی که شدن رو روایت کنن این واقعا ترسناک خب بریم سراغ سراغ عکس بعدی و اینو برام توضیح بدین چون تو ایران گمانم این عکس رو زیاد دیدن و کانکست این عکس رو ما نمیدونیم خب این ماجرای این بچه ها چیه با این برده این واقعی اکس یا منتاجه یا فوتوشاپه؟
1: این عکس کاملا واقعیه در یکی از روستاهای کنگو هست. سرش بحث بوده که آیا این فضای شهری یا روستایی در نهایت تصمیم به این گرفته شده که این فضای روستایی هستش. سال 1955، پنج سال قبل از استقلال کنگو هست. و وسیله بازی این دو تا بچه است در قفسه یعنی بچه سیاهی رو میگیرن میارن اینجا تو قفس کردن و در واقع خیلی چیز عادیه ما داریم در مورد 1955 صحبت میکنیم با علی این یعنی بعد از کودتای 28 مرداد یعنی ما در ایران انقدر شناخت داریم از وضعیت جهان که در واقع بعد از کنسرسیوم هست تونستیم حالا تا یه حدی سر نفتمون دعوا رو بندازیم تو دنیا هند استقلال داریم در مورد این دوره صحبت میکنیم که بچه سیاه رو در قفس کردن و باش اکسی باری میندازن هنوز توی گنگو
0: بعد از جنگ جهانی دومه به شکلی موج استقلال خالی ها هم آغاز شده دیگه قرب دیگه میگم دیگه چیزی دوره اگزیستسی لیستاس توی فرانسه اونور توی هم <تصفيق> توی آلمان مکتب فرانکفورت اومده اون برشه میدونم توی آمریکا و انگلیس جنبهش هایی خیلی چتتا سیاه ها دارن آزاد میشن جنبش جاز و غیره هستش خب و و اینجا هنوز با خیلی راحت بچه توی قفس نگه میدارن عنوان به عنوان اسب با اسباب بازی بچه
1: های سفید واقعا بعضی وقتا حالا برای خود من که وقتی اولین بارها با, با این تصاویر مواجه شدم که واقعا شوکه کننده بود یعنی همین که شما گفتین مثلا این همین دورهیه که مکتب فرانکفورت داره در مورد انسان و در مورد اینکه چطور مثلا تازه این در دوره هولوکاست بوده که انسان مثلا در واقع وارد اون ای از تاریکی و به کهثافت شده که حالا باید با اون سرمایهداری مبارزه کرد و غیره و اصلا اینا نیست تو این ادبیات شما اصلا رو نمی‌بینید. بینید یا مثلا کسانی که از انسان برابر صحبت میکنن اصلا اون کودکی درون این قفس رو انسان نمی‌دونن که در برابریش اصلا بخوان صحبت بکنن بحثی رو مطرح بکنن و این خیلی
0: دور نیست خیلی نک درخش به شما گفتید که چون تو مکتب فرانکفورت این جمله معروفه آدرونوی قمانم که بعد از آشفیت دیگر شعر ممکن نیست و یک اتفاقاتی که افتاد در واقع توی الاب همون بحث دالکتی و انلایتنمنت یا دیالکتیک روشنگری هم ویژگی و تکین بودن و سینگولاریتی حالا به شکلی جنگ جهانی دوم و این خوشونتی که از دل این میاد به عنوان محصول خود مدرن انلایتمنت و اینا روشنگری محسوب میشه خیلی هم خیلی هم خوبه فهم اینکه آقا روشنگری واجد و دارای اون سویه هایی بود که از دلشون خوشونتی اومده بود بیرون اون تکنیکالی کردن ذهن و،, و عقل و اون ابزاری کردن و غیره به اینجا میرسه با هولوکاست هم میتونه برسه برای حرف شما که درفت درستی اونه که این رو حول اتفاقی در اون خود اروپا میفته میبینه باز هم کوره به اتفاقی که تو این دو ساله گذشته داشته می قبلش قبل از جنگ دوم گل بل نبوده و تو افیقا این کارا میکرده و هنوز نادور نه آدرنو نه هوخواهی نه تا مارکزه ای که من شخصا مثلا تو اینها اصلا بیشتر برام باشه قابل برام قابل ارتباطه باز هم درکی فرق غیر سفید نداره از 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 به شکلی فاجه انلایتمنت و نمیتونه بفهمه خیلی خیلی باورن کردنی تازه متققی این شکل فلسفه فلسفه اروپایی ای ماجراش
1: این در واقع در جشن کریسمس این روزها هم حالا در هواشیش هستیم توی بلژیک و توی بلند این جور جشن گرفته میشه که یه سری خودشون رو سیاه میکنن لوای گنده قرمز موهای در واقع مجعد میذارن و با یک بابا نویل سفید میان تو شهر و جشن میگیرن و اینها و این قصه چیه اینها در واقع برداگاه بابا نوئل بابا نویل، کادوهاش رو با... اینا تولید میکنن در جایی م... که حالا توی اتریش و هلند آفریقاست از قطب نمیان اینا اونجا و اینا اونجا کادو میکنن و در واقع بردهای بابا نوئل هستن و باش میان که اینها رو برای بچه ها بیارن ولی اومدن اینا با بابا برای دادن کادوآ نیست کادوها رو بابا خودش میده اینا هستن اونجا که اگر بچه‌ای بده اینا بگیرن بکننش تو گونی و برگردوننش آفریقا و اینا هنوز اینو جشن می‌گیرن آقای علیزاده با تمام اینو به دادگاه کشوندن این اسمش هست پیت سیاه در واقع این به دادگاه کشیده شده اما دادگاه رأی داده که این نمونه چیز نیست نجات پرستی نیست تنها که باید بکنن تغییر باید بدن پیتسی ها نباید احمق نشون داده بشه نباید بدجلس نشون داده بشه پیتسی هم کادو بده در واقع تغییری که تونست دادگاه بده دادگاه لای بده اینه به من این مونده در حال اومدیم یک کمی ربطای به اسطلاح تاریخ نچندان دوره کنگو رو به وضعیت امروز بلژیک و اینا ها گفتیم و کنگو که تو سال 1960 به رهبری پاتریس لومونبا به استقلال میرسه جنبش بسیار در واقع تأثیرگذاری بوده تو آفریقا اما خب اینم میدونیم به صورت بلژیک و همطور با کمک سی آی به اصطلاح از قدرت کنار گذاشته میشه موبوتو رو میارن که در واقع آدم بلژیکه و قرار میشه که لومونبا دستگیر بشه و بعد محاکمه بشه اما این بازه کشته میشه جسدش رو کامل در اسید از بین میبرن و تنها باقی مانده از پاتریس لومونبا یک دندان طلا که سال 2020 این دندان طلا در در واقع در سان یک اتریشی پیدا میشه که معتقده که اینو خریده از کسی و تازه تا 2022 دندان خاطر سلمونبو به مردم به کنگو بازگردانه شد. یعنی خوام بگم این تاریخ ادامه داره. حالا این عکسی که شما نشون میدین این کنگو هست. این دیوار من رو یاد دیوارهای اسر... توی اسرائیل غزه میداخت. به خاطر همین رفتم ببینم که این دیوار داستانش چیه؟ این دیوار ساخته یک اسرائیلیه. این دیوار معادن در واقع مس هست که دولت در اختیار کسی به اسم دنگرتلر گذاشته حالا خیلی آدم به صلاح هاشیداری هست این آقا ولی انحصار کل الماس کنگو در اختیار این آقاست و ما میدونیم که فکر میکنم اگر عدد رو اشتباه نگم 23 درصد از صادرات اسرائیل الماس هست که یکی از به صلاح قدرت های اقتصادی اسرائیله و متاسفانه بعد اینکه موبوتو میاد سر کار هم با آپارتاید آفریقای جنوبی و هم با اسرائیل روابط بسیار نزدیکی انجام برقرار میکنه که تا به امروز متاسفانه ادامه داره و مردم کنگو این روزها وقتی غزره رو میبینن رفتن سراغ گرتله رفتن سراغ بلایی که اسرائیل داره سر خودشون میاره این آقا در به اصطلاح فسادهای بسیار گسترده‌ای دست داره این توی این گراف نشون میده که در واقع تلایی که داره این آقا برداشت میکنه معادل 254 هزار دلار در روز هست به اصطلاح در آمدش از کنترل شبکه در واقع معادن کنگو چه مقدار هست و چقدر میتونست حمل و نقل انجام بده اینا در این آقا هستش و اسکاندار شد البته این آقای گرتلر تحریم شد توسط آیمه به خاطر واقعا جنایات وحشتناکی که علیه مردم گنگونجو انجام میشد ویدیوهای در اومد فکر میکنم یکی دوتا از این مستنعتها رو هم آرتی ساخته بود که چه عوضای وحشتناکی در معادن مثل کنگو داره اتفاق میفته که الان دیگه شما این ویدیو رو نمیتونید توی عقدی تو اروپا زندگی میکنید دیگه ببینید چرا؟ دو سال پیش به خاطر تحریم آرته دیگه این ویدوها نیستش نبیدیم مستنده آرته مدلت مدلت آرتیه،
0: نه آرتیه آر، آرتیه ببخشت ببخشت من آر آر، 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 آرتیه نه آرته فرانسه
1: ببخشی آلمانی گفتم آرتی یا راش یا
0: تودهی راش یا
1: و برحال این آقا تعریم میشه ولی در اواخر فکر کنم ریاست جمهوری ترامپ هست که دوباره تعریمان از روش برداشته میشه الان خیلی بی سر و صداست محل زندگیش هم تلاویف هست یعنی و در واقع یه جورایی میشه گفت کنگو در دستان این آدم هست و این باعث شده که این روزها مردم کنگو اجازه تظاهرات ندارن برای همبستگی با فلسطین اونجا خیلی در واقع به اسرائیل نزدیکه و اینکه دولتشون به شدت به اسرائیل نزدیکه متاسفم و شما ولی توی فضای اجتماعی میبینید که مقاومت مردم فلستین فلسطین رو به وضعیت امروز خودشون در ارتباط با این آقای گرتلر دارن به تصویر میکشن ویدوهای بسیار زیادی منتشر میشه و اینکه صحبت از این است که بهتون جلوتر توی برنامه گفتم اینا میگن که ما باید نشون بدیم اسرائیل با ما داره چی کار میکنه ما اینطوری میتونیم به مردم قضیز کمک کنیم ما هم میتونیم اینجوری به خودمون کمک کنیم و هم به مردم فلسطین کمک کنیم در واقع این یه شکلیه که شما میبینید این وضعیت چه در هم تنیده تا به امروز
0: اومده نقطه خیلی نقطه عجیبیه پس پس حالا برای جنبندی و کنگو دو میلیون نفر خوشته شدن توسط این آقایی که فالمدینوایدو مذر میخوام اصلا عدد اینقدر عجیبه که آدم سعی میکنه که خودشو رو فریب بده ده 10 میلیون و فرقی بین ده میلیون و ما جمعه کنگو چند نفر بوده که ده میلیون خشسته شدن بدی
1: توی 60 ساله توی بازی 60 ساله ای که اینا اونجا هستن اطلاعات دقیق در مورد جمعیت کنگو زمانی که بلژیک اونجا ورود میکنه نداریم واقعیت اینه که اینا این کشورهای آفریقایی تا وقتی که تحت استعمارن و مردمشون برده هستن شما سرشماری که ندارید اینا اصلا انسان حساب نمیشن که حالا بخان اینا
0: رو ولی این کشور کوچولو یعنی با اینکه انگلیس خودش خیلی کوچولوه به قول اون مرحوم سیاسی میگفت جزیره در شمال غربی آفریقا آی احمد نجاد ولی بهش کی کنگو جزیره ای است، جزیره نه شپ. اسمش کشور در جنوب کار شرقی خود انگلیس تازه این کشور خیلی خیلی کوچیکه و این چگونه میتونه بره و وسط آفریقا برای خودش سلطنت به وجود بیاره مدل لوپلد ارث پدرش هم اصلا تو دولتی هم نیستش بعد میرسه به میرسه به, به شکلی دولت 10 میلیون کشته میشن و هنوز هم ازش یک دونه فیلم شما تو هالیوود نیدیم به من بگید که <تصفيق> شما اگه اینا کتاب فیلم داماده هولوکاست اسم فیلمی که درباره کشتارها در اونجا بوده دیدی شما درموزه ایران درموزه کارهای بعدی که جمهوری اسلامی کرده خیلیام کارهای بعدی بوده گشت ارشادش واقعا کاره بعدی بوده اینکه تو دهه مردم مردمو اذیت می‌کرده کاره بعدی بوده اعدامای سیاسی کرده کار بعدی بوده هنوز بچه های مردم رو زندان نداه کار بدیه همه اینا رو هم بگید به من من اون کار بدیم اگه کار بدین نبود معما رو میشونم ایران خب کار یه نیرای امنیتیش قابل اعتماد نیستن آدم های بیگناه رو هم میگیرن تاال عذرخواهی نکردن خب و حالی بود طلا سی چه تا فیلم ساختم این فیمی که آقای اینکی بودش توی دیلی شو جان استوارت با مازیار بهارری ساخت که 90 دروغ و به شکلی به شکلی قلف مازیار به های ا خود من به اون کسی میتونه لایبل بشه براش به شما میگم که این رو همسرها و کسایی تو زندان بودن باه ابهاری اذعان کردن که این به فیلم خاصی واقعیت نبود و غیره حالا اما ده تا فیلم در ایران و این کارایی که جمهورستانی کرده زندان دختر مردم بوده ولی یه دونه فیلم ده در مورد کشدار 10 میلیون نفر توسط دولت این کشور بس بلژیک شما در تاریخ به شکلی هالیوود یا در تاریخ سینمای غرب نمیبینید خب چیزی که بتون به چون تبیب اطلاعات عمومی بشه به پابلیک نالج بشه تبلش به تبلش به به شکلی به... به ایدئولوژی به باور عمومی درسته این شما ندارید خوب این خیلی سوال عجیبیه که چرا بچه معمولی امروزی در اروپا نمیدونه که بلژیک در کنگو چی کار کرده حالا یه سوالی نمیگذارم آیا اسخای کرده بلژیک بلژیک اسخای کرده غرامت داده
1: بلژیک هرگز اسخای نکرده بلژیک هرگز اسخای نکرده و دو سال پیش بود فکر می کنم دوباره در جای ام، ام، وقتی ازش از فکر میکنم یادم نمیاد متاسفانه فکر میکنم از رئیس پارلمانشون میپرسن میگن که تاریخ گذشته ما دیگه در موردش اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم شما اگر هم امروز جستجو بکنید اگر لوپولت رو نزنید یا اگر تاریخ ندید و فقط بنویسید قتل عام کنگو یا جنوساید یا چیزهای این انت، اتفاقات وحشتناک در 20 سال اخیر میاد یعنی، که توش خب دست همین شرکت‌های شرکت شرکت‌های مسینا خیلی پررنگ هست تو اینا. در نهایت میگم اینقدر فشار سازمان‌های اوپشای زیاد بود که اینها رو مجبور شدن تحریم بکنن. اما با این حال شما نمی‌بینید. یعنی واقعا باید اطلاع داشته باشید که میخوام در مورد کینگ لئوپولد در کنگو بدانم و تازه این اطلاعات بیاد یعنی شما وگرنه بزنید جنوساید سایت کنگو اینا حالا شاید اخیراً تغییرات ایجاد شده باشه اما پذیرفتن اینها به این سادگی نیست که یعنی اینا بخوام بیان اینا رو زیر بارش برن و بپذیرن که اتفاقی افتاده
0: این نوسین میگم دو بار سرکوب می‌خونن بار ها رو و تاریخ رو سرکوب میکنند. و این از بسیار مهمی، بسیار خوب.
1: حالا می بریم سراغ نامیبیا اگر اشکالی نداره اونجا در واقع بحث اسخایی و قرامت و اینها مطرح شده حالا میریم جلوتر ببینیم
0: ماجره نامیبیا چیست و کجای جهان قرار داره چهار کردن دستی کی بوده؟
1: نامیبیا در واقع آفریقای غربی که در عواسط اوایل قرن بیست باز هست تاریخی که داریم ازش صحبت میکنیم که آلمان ها گیرن آلمانی که ما معمولا فکر میکنیم که وسط قاره اروپا بوده و اصلا راه آبی نداشته و در نتیجه استعمار نکرده یکی از مخوفترین دوره های استعماری رو داره آلمانی که بعد از تشکیل شدن ریپابلیک هست یعنی در واقع سالهای اول قرن بیستم رو داریم صحبت میکنیم یعنی پادشاهی او اینا هم نیست یعنی این پادشاهی که داره ولی به حال دولت داره به معنای مدرنش همون چیزی که در مورد بروکراسی آلمانی و اینا صحبت میکنن توی همون دوره داریم صحبت میکنیم و آلمان ها در واقع خیلی راحت میرن اونجا آدم میکشن یعنی میخوان که زمین بگیرن و ستلمنت درست کنن یعنی میخوان شهرک نشینی بکنن یعنی حالا توی کیس کنگو درسته که خیلی زیاد بودن بلژیکیا ولی اینجا پروژه مشخصاً این است که آفریقای سفید درست کنن یه یعنی شبیه همسایش آفریقای جنوبی میخوان اینجا ترتیب بدن بنابراین کشتار اصلا یکی از اهدافه یعنی نه که اگر این کار را نکنند میکشیم باید بکشن که پاکسازی
0: بشه به زمین ها رو بگیرن و خب بمونن ادهی هم که براشون بردداری بکنن ام... این نکته مهمیه که دوباره پاکسازی قومی یا اتنیک کلینزنگ و جنوساید و با همینی که میاده این شما میکشید تا زمینش رو از آن خواهد کنی. بخشی از پروژه زمیندوزیست با همین که شما باید یا جمعیتی رو با ارعاب بیرون کنی. این فاقره با اونایی که می‌خوای سابجوجیتشون کنی که به عنوان نیروی کار برات کار کنن درسته یه جایی که تو می‌خوای اینا رو نگه داری و سابجوجیت کنی به بردگی بکشونی که اینا برات ارزون کار کنن یا مجانی کار کنن برن تو جنگل و با صد به قول خانم لایجانی لاستیک بیارن بیرون کاوچو بیان و یه جایی هست که نه اصلا زمینشون رو بگیری زمین خوبیه می‌خوای از انگلیس و آلمان و فرانسه مهاجرت کنین برید اونجا و بخوشیشون و اینجا بعد جناساید انجام بدید
1: دایره، بین 100 هزار نفر رو بین سالهای 1904 تا 1907 کشن جمعیت نامیبیا امروز هم 2.5 میلیون نفر آقای علیزاده، یعنی وقتی م... که می‌گیم 100 هزار نفر رو می‌کشن، باز این بحث هست که بین 70 درصد تا 90 درصد جمعیت نامیبیا رو آلمانی‌ها از بین بردن. م... و دلیلش مقاومت یه قومی هست به اسم هرهره که اینا شهر دارن اینها سیستم به اصطلاح حکمرانی دارن نظم داره قوانینی داره و حالا آلمانی های اومدن میگن که نه تنها شما رو برمیداریم از اینجا نه تنها زمیناتون مال ما میشه بلکه شما برده برده ما باید بشید رو همی زمین ها خودتون بر ما کار بکنید و خب مقاومت معلومه که مقاومت شکل میگیره اصلا غیر از این نمیتونه باشه و در واقع باز شما اگر بزنید کشتار نامیبیا اولین چیزی که میاد اینه که مردم هرره در اعتراض به گرفتن زمینهاشون و برده کردن حدود 100 تا شهرک نشین آلمانیا کشتن و در جوابش این نسل کشی رقم میخوره که فرمانده آلمان در نامیبیا اون روز میگه اسمش تروتا هست اگر به کسی بخواد نگاه بکنه میگه که هر مرد هررهی بکشید چه سلاح داشته باشه چه سلاح نداشته باشه منم دیگه هیچ زن و بچه‌ای هرری رو نمیپذیرم یا باید از مرزهای ما خارج بشن یا اونها رو هم میکشن یعنی در واقع تمام شهرشون رو اون عکس قبلی در واقع اینا چادرنشین میشن و بعد مثلا شما تصویر میبینید که آفریقایی‌ها چادرنشینن و چقدر کثیفن و چقدر تو خاک و خلن. تمام شهرها اینا نابود شده و این وضعیتی است که مجبورن برن بیرون از اون جایی که سکونتگاهاشون بوده جایی که کشاورزیشون بوده و به این شکل ساکن میشن. این بدون شک نزکوشی بوده چون آلمان ها تصمیم میگیرن هرره رو کامل از بین ببرن. چون اینا بسیار سلحشور هم بودن یعنی میتونستن حریف آلمانی ها بشن به نوعی. و وقتی که اینها رو میکشن حالا ما داریم در مورد ابتدای بیست صحبت میکنیم که ایده های برتری نجادی هم به شدت داره در غرب تقویت میشه هفت هزار و هفتصد از این جمجمه ها هنوز در آلمان امروز وجود داره یعنی اینها جمجمه ها رو منتقل میکنن تا در بیمارستان شریطه برلین روی اینا مطالعاتی انجام بشه بیمارستان شریطه برلین در موردش یک سریال هم ساختن جایی که پنی شد جایی که به اصطلاح پیشرفته ترین جراحی انسانی انجام گرفت داروی بیهوشی کش شد و خب یه جرایی مظهر پیشرفت علم پزشکی بشره و وقتی سال 1000 ببخشید 2011 مشخص شد که هنوز 7700 از این جمجمه های مردم نامیبیا و تتانزانیا اونجا هستن که برای مطالعات این بوده که نشون بدن که چطور آفریقای ها نجاد پست هستن به این منظور آورده بودن این کله های آفریقایی ها رو بریده بودن و آورده بودن تا این اسکله ها رو روان علم پزشکی که سوگند خوردن نجات جان به بشر تنها وظیفه‌شون مطالعه بکنن و هیچکس هیچ کس در نمیماده دوزار به اسکاندال تبدیل میشه
0: چون اسکاندال چون چند بار گفتین اسکاندال این و
1: در واقع رو میشه فاش میشه که یه همچین چیزی هست و خب خیلی داستانهای زیادی تو آلمان داشته تا همین دو سه سال پیش که در واقع دیگه نامیبیا اعلام میکنه که علیه آلمان اعلام قرامت میکنه بله داشتم اینو میگفتم که این مسئله که فاش میشه به به اصلا نهادهای بسیاری درگیر میشه و در نهایت دولت نامیبیا درخواست غرامت میکنه از آلمان من فکر میکنم اگه بریم توی عکس های جلوتر فکر میکنم عکس این جمجمه ها هست عکس در واقع bale بله. این آلمان ها هستن که به اصطلاح مردم نامیبیا رو به بردگی گرفتن این جاده سازی و ریل گذاری که هنوز هم اروپایی ها ادعاشون این هست که ما رفتیم تمدن آوردیم ما برای شما ها همون راههایی که ما اونجا ساختیم همون به اصطلاح ساختمون که ما برای شما اونجا ساختیم تمدن و برای شما آوردن اینها خودشون بدون مزد ساختن و در واقع نمیدونم شما در جریان هستید یا نه کشوری مثل نامیبیا یا کنگویی که در موردش صحبت کردیم اینها هنوز به دهکار کشورهای اروپایی هستند به خاطر استقلالشون در واقع اسمش هست کلونیال دت یعنی بدهی دوره کلونیال و ادعای کشورهایی که اینها استعمال کردن اینه که ما آبادی آوردیم بر شما ما کردیم شما باید به ما پولشو رو یعنی یکی از دلایلی که هنوز پول کشورهای سابقا مستعمره فرانسه فرانک آفریقایی هست و همه اینها پولاشون در خزانه پاری توی،, توی فرانسه است اینا به جایی که پولشون تولید میشه هنوز تو فرانسه هست اینه که فرانسه میگه که من شما رو آباد کردم و این تصویرهای آبادیهای هستش که آقایان آلمانی با کتا و کلاهای سفید که آفتاب هم نسوزونتشون ایستادن و این خود مردمان اونجا هستن که میسازن این تصویر من رو راستشو بخواید خیلی اون تصویر ساختن جاده چالوس میندازه که رزاشا گویی ساخته انگار مثلا مهنده همین مهندسین بودن و همون مردمان ایرانی بودن که جاده چالوس رو ساختن و اگرم از کسی ما باید متشکر باشیم از همون مردمان
0: هست. دو نکته اینجا هستش. این نکته اولش این که خب شما شوا که کلیشین دیگه اروپایی ها، پرکارن زحمت کشن حتی این رو او اواخر در سال 2009 2012 که اروپای جنوبی بخشش به ورشکستگی به خاطر سیاست های خود به ادی اروپا و سیهای نولی برایش افتره بود و کشورمثل یونان داشت نابود می شدد گفتن که آلمانی ها سخت گوشند چرا آلمانایی سخت گوش که هفته 50 ساعت زحمت میکشن به این یونی مففقکن همش توی بارا من و مشغول خوشگذون و رقص زوررب هستن کمککن اما باید معلوم شد که اتفاقاً از اوننظر میزان ساعت کار و بیشتر از اون کار میکنم ولی این تصویر اینه که آفریقایی ها و آسیایی ها خواهرمیانوی مفقورن دارن قلبه میکشن تریاک میکشن کار نمی آفریقاییا که همش از چه میدونن بیکار و این دقیقه همینه این که در طی ما آلمانی اون آلمانی که با کلاه سفید اونجا داشام کار میکشه کار میکشه ازش این نکته اوله که این تصاویر تصاویر فراموش شده است که آقا این ز... این نیروی کار این لیبری که از اینها استخراج کردند دو تا استخراجی استخراج از معدن و دومین استخراج استخراج لیبر یا نیروی کار از مردم بومی اونجا نکته اوله نکته دوم شما اینه که تو صدقتی که توالا گفتین نامی بیا کنگو و فیلیپین هر ستاش مصادفه با سن و مقاومت درسته جمله میشه فوکو اینه دیگه میگه که هر جا که قدرت هست مقاومت هست درسته طبیعه هم استش انسان ها میل ندارن که بگرفته انسان چه شما برای گربه رو بخوای به زور بگیرید چای میزنه بهت خب حیوان ها اهلی شدنشون هم به شکلی مقاومت میکنن مقابلش چه برسته که ما فاصله داشتیم وار چون فاصله داشتیم شما تاپ بتونید بر میاد. چه بررسی، چه بررسی به این که، چه برسه به این که بخواد انسان رو که خب، برخوریش تماشام محسوب میکنه کسی داره. ولی نکته ای که هست اینه، اینه که باز مقاومت بدست، مقاومت چیزی که خوب کار بدست بترس. و اینطور نیست. شما تمام ادبیات، ادبیات منظورم تو روزنامهها، فیلمها، این پاپ کالج و غیره، دبیرای ایران که میبینی در ستایش مقاومت مردم ایران در 74 ساله بوداشه، اولی حکومت جمهوری ا به چه معنی مقابلت جوانان در شمال تهران اول فیلم سیریاناس فکر کنم با بازی جورج کلونی خب که یک خانوم خیلی زیبای ایرانیه که توی مهمونی و از اونجا خارج میشه بعد مثلا چه میدونم چادار بذاره سرش رباسش رو عوض کنه اونجا داره شمیزم خوش میگذره و کک میزنه و مهمونی مختلطی میاد بیرون تمام تصابیرش و این کتابایی که این سا رو میشه دو نو زندگی در ایران من چنل، من چنل فور پی بی ایس همه رو که باز میکرد این بود که جوانان ایرانی در شمال تهران با سبک زندگیشون مقاومت میکنن خو خب و اینکه میتونم مهمونی برن آهنگ آمریکایی گوش کنم موزیکی تو توش اروپای شرقی مقاومت ستایش میشد مقاومت مردم اروپای شرقی برای نخواستن زندگی کمونیستی من نمیگم مقاومت از اونم جنسیت مقاومت اگر هر چیزی رو به ملتی به مردم بخشه مردم تحمیل کنیم و اونها به شکلی بگن نه الان جعفر بوقی هم داره مقاومت میکنه بدون هیچ گونه رودرواستی جعفر بوقی و یک آدم ابله به شکلی متعجل خود در یک شهری رفته دستگیر کرده یا خواسته به زور بگه و سرتاسر ایران داره مقاومت میکنه اون مقاومت هم جای خودش قابل احترامه خب ولی این مقاومت اون مقامت در سی داره میداره در مایش صحبت داره میشه برای مقامت یک ملتی به اسم فلسطین که میگن اگه ما نمیخواییم تو قفس نگه داشته بشیم یا کنگو یا نامیبیا و فلان این کلا مسکود گذاشته میشه و شما ببینید که میگم من به مقاومت جعفر بوقی احترام میذارم برای اینکه میخواست سبک زندگی بهش تحمیل نشه و حقش بهش تحمیل نشه خب و... ولی این مقاومت کجا مقاومت مردم جنوب جهانی برای اینکه خارجی رو بیرون کنه و زیر به شکلی زیر بله بر... تو قفس نذارنش کجا درسته و قرب میگم خیلی سلکتیو از اون مقاومت دومی که به نصفه حرف میذاره از... از مقاومت مردم اوکراین ستایش میکنه چون نمیخوان مثلا هم توسط روسیه اشخال شن حالا اگه هدف روسیه ااشغال باشه و غیره خب این مثلقت کنین کلمه مقاومت رو قرب از خودش خودشگاه و معنیش رو بهمثلسلکتتی و انتخابی در جایی که فرق خودش میخواد استفاده میکنه خب بریم برمثل عکس بعدی و اکسال به این چی بود ماجراش گفتیم شما این درسته آره اینا رو گفتم ولی حالا که این عکس هست من این رو بگم که به صللا نام بیاد بعد از جنگ
1: جهانی اول م... سهم آفریقای جنوبی میشه که یعنی به آفریقای جنوبی الحاق میشه که اونجا انگلیسی ها در واقع در دست دارن و تا سال 1970 زیر آپارتاید آفریقای جنوبی باقی میمونه نامی بیا و باز دوباره مبارزات اونهاست که اینها نجات میده مسئله که به نظر من شاید برای ما جالب باشه به عنوان کسایی که توی غرب آسیا هستیم ما می‌دونیم که آخر جنگ جهانی اول با فروپاشی عثمانی خاورمیانه جدید شکل گرفت ولی آخر جنگ جهانی اول شکگیری آفریقای دیگری هم بود یعنی توی این جنگ ها آلمان نامیبیا رو به انگلستان می‌بازه و یک های جدیدی ایجاد میشه دوباره تو جنگ جهانی دوم این اتفاق میفته و آفریقا مدام صحنه کشاکش و کشدار همه جنگ‌ها بوده که ما فکر یک تو اروپا اتفاق افتاده. ولی برای ما تصویر بمباران لندن، فرانسه، ایندی که حالا نیرو و نورماندی نمیدونم در جبهه غربی خبری هست یا خبری نیست، اینا رو ما میدونیم. ولی اینکه اینا چه بلای سر آفریقا آسیا و غرب آسیا آوردن، خیلی بر ما در حالا میگم سایس سپیکر رو ما تا حدی میشناسیم، به تاریخ منطقه خودمونه. ولی این در همه جا تکسیر شده این اتفاق. بله داشتیم این داستان این اسکلت ها رو که میگفتیم در نهایت تصمیم تر به, به این سمت میره در اون دوره همین دو سه سال پیش که آلمان قرامت بده به نامیبیا نامیبیا این کیس رو برنده میشه در دادگاه اینم البته بگم که این به عنوان اولین نکوشی قرن بیستم در سال 1985 هست فکر میکنم که دادگاه به نوع این رو گفته که این اولین نکوشی که البته ما میدونیم که آمریکایی ها قبل تو فیلیپین بودن نه احتمالا جای دیگه هم هست ولی خب این رو دیگه نهایتا به خاطر اسنادی که هست یا به خاطر موقعیت ضعف آلمانی ها از جنگ جهانی دوم به این ور به دلیل اینکه محکوم هستند به موفق شد، با ساختنش روی کیس دیگری که آلمان ها داشتن به عنوان نسل کشی این رو پیش ببره
0: یه عکس بعدی اگه برین دقیقا اگر بود، به این روحتی نبود. آلمان چون الان بخشم به شکلی آره آلمان متفاوته و میشه زدش خب
1: دقیقاً. و آلمان ها میگن که ما به شما 10 میلیون میدیم 10 میلیون یورو میدیم برای این نسل کشی که اونجا انجام دادیم و خب نامی بیا قطعا این ر که ما ده میلیون میگیریم و تمام و حالا توی بعدی میبینیم که در نهایت اینا با هم به توافقی میرسن که آلمان یک میلیارد نخواهد داد اینجا یک ممیسته میلیارد ممیست قراره که این رو در واقع در بسته های کمک های و کمک های اید حالا نمیدونم چی میشه اید های کمک هم آره بسته های کمکی به نامی بیا بده در واقع بعد خب مثلا خیلی گفتن این میتونه موفقیتی باشه که حالا بقیه کشورهای های آفریقایی هم بتونن برن سراغش چیزی نمیگذره این ما دوزار بیستوی که تصویر بعدی شما اگه بریم توی سازمان ملل بقیه کشورهای اروپایی به آلمان اعتراض کردن که تو چرا چرا دادی همشین پولی تو چرا جرامت دادی بابت کشتاره چون این میتونه واقعان کیس رو باز بکنه برای مردمان کنگو علیه بلژیک برای الجزایری ها برای مصری ها برای ایرانی ها شاید یک روزی برای هندی ها علیه انگلیسی ها و این خیلی برای اینها میتونه خطرناک باشه همونقدری که این روزها میبینیم چطور غرب متحد شده علیه مردم جنوب جهانی من فکر می کنم که کشور uh, های اروپایی و آمریکام این خطر رو حس میکنن که اتحاد ما داریم اتحاد
0: عجیبه یعنی ب... مثل... مثل داستان مثلا قاتلا یا مثلا یه گروه مافیایی غرب خو بقیه بهش گفتن که چرا قبول کردی؟ چرا پذیرفتی که آدم کشتی؟ ولش کن نمیتونه ثابت کنه الان سراغ ما میخوام بیان چرا این کار یعنی قشنگ گنگ آف... <تص-> گنگ 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 خلافکاران که توی قرن 15، 16، 17، 19، 20 و رفیقشون اسرائیل قرن و خودشون قرن 21 آمریکا توی جاهای مختلف و رفیق کوچیکشون توی اسرائیل توی غرب آسیا همین الان امروز کشتن رو از بین بردن و نسکشی کردن و پاکسازی قومی کردن و فلان و فلان و گندش در نیومده و الان یکیشون بپزید که آقا من قبول من من اشتباه کردم بقیه میگن نگو نگو و بعد اینها به باصیقی وکلای حقوق بشری ایران شادی صدر و غیره پول میدن که بکان از تروس اند ریکنسید از از ترو از فکت فایندن در ایران از چشم عدالت آرزو که جستجوی عدالت پشتوره مثلا به شکل سیاسی و غیره یابی کنن و اینا برا میگن که از اروپایی‌ها باید به که تاریخ رو اینقدر جدی تاریخ نمیبخشیم نه فراموش میخوریم یعنی یک کلیت غرب قرب در تمامیتش نه فقط میگه باید ببخشید میگه اصلا چیز پاک میکنیم رد پامون رو پاک میکنیم کنیم مثل قاتل ها. که شما اصلا نخواهیم ببخشید نیاز به بخشش شما نباشه خب و اینها مدعی هستن که ما تاریخ خودمون خوب نگهمی داریم راست هم میگنا همین الان الان که تلویزیون انگلیس روشن کنیم همین امشب یه دونه فیلم حداقل تو یا اون یکی شان کانالای دیگه شون درباره ی مثلا جن, جن دوم دو هستش که چگونه مثلا آلمانی ها بر انگلیس بمب بیختن تاریخ خودشون رو خیلی خوب نگه می دارن تاریخ خودشون رو خب یا مثلا کارهای تروریستی که بقیه روشون کردن ایرلند تو انگلیس کرده یا مثلا مسلمونا بشه که کار تروریستی کردن برا خودشون جایی که خودشون قربانی هستن اون تاریخ رو هزاران بار روایت میکنن خب و این تاریخ جنایزی که بر بقیه کردن رو حتی نم و خیلی عجیبه که بقیه کشور این واقع این واقعه این سنده سنده که بقیه کشور ها گفتن که هیس, هیس،,
1: هیس. یه نکته جالبی که از فاقا عگزاده این آوردن اسکلت ها یعنی جمجمه ها که میخواستن ثابت کنن آفریقای ها مادون ما هستن کمتر از انسانن براشون به بلا تبدیل شد چون تونستن الان امروز تست دی ای بگیرن و در واقع نوادگان اینها پیدا شدن تو کشور ها می بیان. و اونا ها تونستن شکایت خصوصی بکنن این هست یعنی ما در این سازمان مللی که در موردش صحبت می کنیم که میتونه بگه نسل کشی چی هست و چی نیست همچین قدرتی نداره که دولتی رو محکوم بکنه اینا این خانواده ها بودن که دقیقا اون جونجماها بعد بعد کسانی که توی آلمان هستن نامیبیایی بودن و یا سیان آفریقا بودن این مسئله رو جدی پیگیری کردن و تونستن به اینجا برسونن
0: این خیلی جالبه. بس. پس ضبره باز هم دوباره کار کارگاهیه. درسته این شما بتونی نشون بدی که طرف کشته و یارو میگه من نکشیدم. درسته سوالاشم بیشتر احتمالاً جنب تکنیکارن بلده و غیره. پس ما از روی اون دی ان ای اون جمجمه ها لو رفتن. خودشون داوطلبانه نیومدن بگن که ما سال 50 سال پیش آدمای بدی بودیم. الان دیگه فهمیدیم که استعمار بد بوده و متنبه شدیم. درسته این نبوده. پس اینجام در واقع لو رفتن و مجبور شدن که اعتراف کنن.
1: نه اینو میگن یارو غلی چون خب نمیتونن که اینو انکار بکنن ما داریم در مورد 78 صد سال پیش صحبت میکنیم اما اینجوریه که تاریخ گذشته ما دیگه بعد جنگ جهان دوم خیلی انسانهای دوستی شدیم و به اینا استقلال دادیم شما تو وقتی سرچ میکنی تو گوگل اکثر اینا بهشون استقلال داده شده انگار ننگار که اینا مبارزه کردن از همون روز اولی که اروپایی‌ها پا گذاشتن اینا تاریخ رو طوری روایت میکنن که ما متنوع شدیم در جنگ جهانی دوم معنای جان انسان رو فهمیدیم به برابری در واقع در سطح جهانی نایل اومدیم و بین آزادیشون رو دادیم میگه استقللاشون رو به شرط ها و شروع ها دادیم ولی اینکه بخوان بپذیرند این تعداد آدم رو ما به نیت نسل کشی گشت یعنی در واقع از بین بردنشون کشتیم نیم پذیرن چون اون برایشون درد سر درست میکنه و این پروژه خیلی بزرگ بزرگه علیزاده که نه تنها فقط در مورد نسل‌کشی‌های به اصطلاح تاریخ داره اتفاق می‌افته بلکه تسری پیدا کرده توی 10 سال اخیر به بحث زیست محیطی که میگن که ما در نه تنها نباید هزینه بدیم برای وضعیت دلاکتباری که جهان بلا از زیست محیطی امروز داره ما هنوز طلبکار کربن هستیم چون این بحث کربن و ذخیره و اینا که مطرح بوده میگه در واقع بهش میگن که هیستوریکلی اکیومولیتد پولوشن این مسئولش اروپا و آمریکا هستن و این مسئله غرامت به اونجا هم کشیده شده مودی در واقع قبل هند قبل از مدی متاسفانه سردمدارش بود این پروژه داشت پیش میبرد که بعد مدی آوردن و این پروژه هم به گل نشست به شکلی اما مسئله غرامت داره به نظر من صدا شروز بروز بلندتر میشه چه برای نسل کشیا و چه برای اشکال دیگرش
0: حالا اگر شما حالتون بد شد از این کاری که آلمان کرده یعنی آدم کشته بعدم گفته میخوام ده میلیون یورو بدم بگیر دیگه بگیرید که خدا خیرت بده ز... چه... نفر کشتم 100 هزار تا چند نفر کشتم هزار تا 100 هزار تا رفیق من به کنگ... بلژیک 10 میلیون نفر کشته شما هنوز سراغش نرفتید خب اون ور شم... اون یکی کشته اون یکی کشته هزار تا که اصلا اصلا شما خانم لارژونی میگید و من حالم اگه میگویند که حالتون از این کار آلمان به هم میخورم به هم نخوره چرا چون چیزی باعث هم اسلامی جرمنز دیسک با ایران پروکردان س چندرصددر ازدن آلمان میگه که حال آلمانی ها از سرکوب تظاهر کننده ها در ایران بهم به میخوره دیسک احساس انزجار میکنن همین آلمانی که از خودش احساس انزجار نمیکنه الان از اینکه تظر رو تو ایران. سرکوب کردن کارو بعدیم کردن تظاهر کننده نه با سرکوبش باید تون بیا تظاهر کنه خب هم باز من میگم که حق تظاهر مردم ایرانی ای که تظاهر کنن و اصل 27ام قانون اساسی هم میگه که همه راهپیمایی ها آزاد و مجوزم نمیخواد خب تا وقتی که تا وقتی که خرابکاری نکردن و خشونت نکردن و غیره ولی آلمان چند بار پارسال علیه این قضیه اعلام چ که قانون ویلارجانی اعلام انزجار غیره کرد و برای آدمی که خیلی خیلی جالب اینجا همه جا هست که این خانم ایرین این اکتیویست مسیح علی نجاد It's the start of the end of the آغاز پایان جمهوری اسلامیه مسیح علی نجاد 24 ساده آلمانه و از آلمان میخواد که وظیفه تاریخیشو انجام بده و اگر یکی از اینها نکنه مثلا با هجاب بره به ایران سفر کنه میگه که مردم ایران منذجرن از این کار مسیح اینجا از گذشته استعماری آلمان و غیره برای انزجار نمی کنه. و این همون آلمانه همون آلمانه که الان گفت که اسرائیل به وقفه بشر دوستانم نیاز نداره یه بای پیش اسرائیل حق دفاع از خودش داره الان میفهمین چرا حق دفاع از خودش داره چون این گذشته طرفه بابا طرف با بزرگش نامی بیا کش بوده پدرش یهودی کش بوده از دل تاریخ بکش بکش اومده بیرون و الان برای اینکه که بتونه به بکش بکش و بخور بخور و چپاول چپاول ادامه بده یه چیزی کشف کرده به اسم حقوق بشر که <laughs> اون حقوق بشر رو تازه تازه میتونه بذاره و هیچ کسی که رده پاشو پیدا نمی کنه همون سیویلیزیشن سیویلیزیشن نیشن
1: بود قبلن اینا رو میخ تمدن اینها رو متمدن می‌کنیم امروز می‌خوایم براشون حقوق بشر ببریمه تغییر زیادی نکرد
0: یعنی به عباراتی شما میفرمایید که حقوق بشر کار کردش اینه درسته مشور تمیز میکنه اینا رو
1: بله اون آب سیویلیزیشن امروز شده آب حقوق بشر می‌خوان ما رو توی این آب غسل بدن
0: غسل تعمید دیگه غسل تعمید پس مس... چون می‌دونید حقوق بشر قدم کامل از مسیحیت میاد دیگه از از میسیونر ها میاد و در ادامه همونه دیگه خب خانم لارجانی سه تا از این ادم خوشی های این همسایگان سفید پوستمون رو دیدیم من و من شما که شما در آلمان زندگی میکنید و منم در انگلیس ولی قدودا یک ساعت و سی و هشت از برنامه گذشته. بعدی که ما داریم ما قصه دیگم داریم همچنان درسته چهار تا قصه دیگم داریم باعثا من, من میگم که یا قسمت دیگه با شب میخواد بزنیم برای یک بخش دیگر
1: باشه من فکر می که این حجم خوشونتی که ما داریم بحث میکنیم کنیم یکم توی هر کدوم از این داستانهایی که داریم میگیم هم آزاردهنده هست است هم از طرفی نمیذاره تهنشیم بشه وقتی ما همینجوری میام جلوتر و داریم اتفاقات وحشتناک‌تر و نزدیکتر به دوره ای که خودمون داریم روی این کور زندگی میکنیم و میبینیم اهمیت اینا ممکنه بندوزی کافی دیدنش میتونیم بذاریم بدتر بگیم
0: حالا ما فهم میخوام اگر مخاطبان حرفی دارن سوالی دارن یا کامنتی دارن خب کلمه سوال شروع کنم ما خب خوندن باشه ما بعدن 10 تا از اینها رو می خب خو و بعدش مثلا برنامه رو تمام میکنیم
1: حالا شما کامنتایی رو پیدا بکنید من مسئله در مورد این اعداد رو ارقام بگم اه... یکی از های به نظر من رسانه‌ای و اکادمیک این هستش که شما یک با میارها بازی میکنن که مثلا در مورد همین کشتار در کنگو خوب خیلی از اینها از گشنگی مردن و اینها رو سعی میکنن که یه سری به اسطلاح جغرافیدان، هواشناس و اینها پیدا بکنن که بیان در بیارن در اون دوره نه مثلا در کنگو سه سال پشتم خوشساالی بوده این کارو رو انگلیسی ها به خصوص درش بسیار ماهر هستن در مورد اتفاقاتی که در هند افتاده اینا مدام این کارو میکنن یعنی شما الان اگر نصف روز وقت بذارید که ببینید که انگلیسی ها منجر به مرگ چند تا هندی شدن شما نمیتونید پیدا کنید واقعا یه کار تحقیقی بسیار از این لازمه چرا به خاطر که مدام اینینار رو تیکه تیکه میکنن این مثلا ایالت هند اون بخش هند یا، مثلا دلایل قطعی خوشسالی اقتصاد داخلی و غیره رو انقدر زیاده که شما ذهنتون رو خسته میکنن و اینا باستابش رو توی ویکیپیدیا میبینید یعنی ویکیپدیا که مثلا در مورد ایران شما اگر بزنید آبان 98 سریع به شما میگه که 1300 کشته داشته آبان 98 در مورد این وقایه مثلا در پاراگراف 8 و 10 متن درگیری هایی در مورد اینکه چند نفر دقیقا کشته شدن و ما نمیدانیم شما
0: باش مواجه میشید. بسیار خوب من سوال از همینجا میارم از و میام سوال ها و میخونم اول این آقای... از آقای جک دنیل تشکر کنم که از ما حمایت کردن و سال از ازقای محمد نیکو گفتاره میگه چقدر امکان بردن این جنایات تا ملت های دولت ها به دادگاه های بین وجود دارد انتظار حکم قابل اجرا وجود نداره. برای روشن شدن سببیت‌ها برای مردم بیشتری شوید ممکن باشه و این نکته مهمی که اقل از این دادگاه ها میشه استفاده کرد برای برای تراررسانی و به عنوان کمپین و کارزار آگاهیسازی که تلفیق میشه برای این حکومت توی دادگاه بین مدلی و بیان خودش میتونه خبرساز باشه بفرمید
1: بره. اولین قدمش اینه که شما بتونید تحقیقات گسترده یا سازماندهی بکنید و بتونید اسنادی داشته باشید که به شما کمک بکنه برای ثابت کردن کیستون اولین قدم حالا برای این کار چیه؟ شما باید به آرشیب مثلا در مورد کیس کنگو شما باید به آرشیب بلژیکی ها دسترسی داشته باشید. مثلا، در مورد نامیبیا خوب خب میگم این اتفاق جمجمه ها خیلی کمک کرد فیلیپینی ها باید به اصلنا آمریکایی ها دسترسی داشته باشن و این یک کمی کار دشوار میکنه ولی به هر حال اولی قدم همیشه داشتن مدرک هست که شما اصلا بتونید بهتون دادگاه به بحثتون رو مطرح بکنید. در واقع چون یکی از مشکلات تعریف نسلکشی فکر میکنم توی برنامه هم شمازدم رو صحبت کردید نیت
0: خانم هلیت اتاقی بله
1: بله مسئله نیت خب کار دشواری شما اگر به این خاطرات این افسران خاطرات این میسیونرات دسترسی نداشته باشید یا به اندازه کافی نباشه برای شما کار سخت میشه در مورد کنگو در مورد نامیبیا یعنی این که ما شب صحبت کردیم اسناد اندازه کافی وجود داره در مورد فیلیپی ولی خب این، ببخشید اینم بگم فکر می کنم سه سال پیش بود رئیس جمهور فیلیپین میخواست که در واقع اعتراضی کرد به آمریکا و گفت که من این رو به دادگاه میبرم و چنان کمپین عظیمی از جمله کمپین حقوق بشری علیه خودش تشکیل دادن که تو برو به نقض حقوق بشری که خودت داری انجام میدی برس نمیخواد به آمریکایی را توارد کنی که عقب نشینی کرده.
0: این اینا خیلی پس واقعا اگه شما خودتونم نقض حقوق بشری داشته باشید خودت بهانه ای که مثلا من این نکته نکته مهمیه. به آپارتای مثلا به ماندلا کسی نمیتونه ایراد بگیره ماندلای که خیلی شجاعانه میگفت تا لحظه ای که فلسطین آزاد نشه و آپارتاید اسرائیل از بین بره ما در افریقای جنوبی میگیم خودمون آزاد شده میگفتش که آمریکا هم به شکلی امریکام منشا همه اینها همه بزرگترین نجات پررس جهان آمریکاست که از دلش این عالم من رو میم نشون میدم که این نگاه متبختل غربی میاد بیرون و گمان که سفیت ها و سیاهان برتری دارن و غیره خب مندلاب میگم اگر بالا کار روسیی به قول غربی هم قبلا کرده و کار مسلم کرده اما نقض حقوق بشر نداشت و این مهمه که شما اگر خودتون برای منافع شخصی نقض حقوق بشر کرده باشین خب این به شکل اون نقطه اخلاقی رو از شما میگیره که بخوای بیای و غربی ها رو مثلا بخوای در فضای جهانی به دادگاه ببرید و غیره. بریم سراغ سوال بعدی و سؤال خیلی کیدیدیه خیلی سال سادهیه چرا قرب همچین فرهنگ وحشی داره
1: باز کردن این خیلی سخت هست در واقع یعنی جنبه های خیلی مختلفی داره فرهنگ قرب از خیلی بحثشون این هست حداقل اون به گروهی که من مطالعه دارم با اشنای دارم ممکنه بحثای دیگه هم باشه این هستش که در قبل از قرون وسام ما یک مشکل در واقع یخبندانی تو اروپا اتفاق میفته و مشکل غذای خیلی زیادی هست دوی قرنهای 11, 12 و 13 میلادی و این در واقع میشه برای این که برن به قاره های دیگه و در واقع بتونن کشاورزی مسئولات غذایی داشته باشن و این... شروعش واسپانیا و اینها هستش بحثین هستش که شروع یه همچین فرهنگ دیگری کشی از اینجا میاد چون اینا توی اون دوره قحطی این بلا رو خیلی زیاد سرهم هم میارن یعنی مردمان گشنه اینن که واقعا با گونی و توی کثافت و اینا زندگی میکنن به خاطر اون وضعیت آب حالا نمیخوام اینو ذاتی اروپایی ها بکنیم ها. ولی اون دوره کشدارایی که انقدر اینجا زیاد اتفاق میفته سبعیت هایی که هست وقتی که این به اصطلاح این با کشتی اینها میرن به اولش که به قاره آمریکا میرسن در واقع خیلی توجیه زیادی نیاز ندارن جز اینکه که در حال تو باید دشمن بکشی برای که بتونی به زمینش دسترسی پیدا بکنی بدتره که فکر کنم این سال میگذره چند این میگذره که حالا مسیحیت و این مسئله نور در برابر تاریکی و اینها کم کم وارد این گفتمانه میشه که ما چون داریم برای اینها مسیحیت میبریم و اینها بی هستن در واقع اینا ما مجبوریم اینا رو مسیحی کنیم که اینا بعدا در دنیا دیگر به بهشت برن در مورد آمریکا اینطوری هست و خب اینه این مدام تغییر میکنه در واقع این نهله در واقع که رو تاریخ جهان کار میکنن و اینا حرفشون این هستش که ریشه این شکل از سبعیت یا این امپراتوری مشخص غربی که ما بهش میگیم تاریخ مدرن ریشه در, در واقع اون بحرانی داره که در اونجا اتفاق میفته بعضا جنگ های سلیبی رو در موردش بحث میکنن مثلا خب یه بحث خیلی بزرگی را انداخته بودن اروپایی‌ها که بابا جان بردداریو که عربا می‌کردن ما از اونا یاد گرفتیم ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که در دوره سیطره غرب بر جهان که از همین قرن 14 و 15 شروع میشه سطح سبعیت ها اصلا در جای دیگری صبیت مرکزیت داره بقیه چیزا در کنارش است و این مثلا شما نمیتونید در مورد بردهداری در سرزمین اسلام بگید در اون دوره‌ای که به به عصر اسلام معروفه یا بردهداری که در آفریقا وجود داشته، در یونان وجود داشته، این شکل بسیار متفاوت از اون چیزی که ما از دوره مدرن میشناسیم ولی خب این باز بخشی جواب به سوال شماست، جنب های مختلفی داره این.
0: ای سوالی کهشون تکرار شده. ما شما مهمانان احترام قائلم و برنامه رو دنبال میکنم شما چطور در انگلیس یا خانم در آلمان بر برزده اسرائیل و به نفع قزه برزده کل غرب و به نفع حزب حاکمه ایران صحبت میکنم یا جلو شما گرفته نمیشه من فهم بگم که من به نفع حزب حاکمه ایران صحبت نمیکنم. من به نفع به شکلی آن چیزی که گمان میکنم که گمان خودم گمان خودم حق حاکمیت ملی 85 میلیون ایرانیه من گمان میکنم که ایرانی ها حق حاکمیت ملی دارند. معنی فلسطینا ممکن است حق اقامت ملی بهشون ما برای حق اقامت ملی فلسطینا میگن که خلا فلسطینا حق اقامت ملی بگیرن ممکن به یه رئیس جمهوریم رئیس بدن که آدم بدی باشه مردمو اذیت کنه یا اینکه مثلا یه بناف پول آور افتور کنه یا فلان کنه وای برای کره حق اقامت ملیشونه خب میگم من باید برای یه همون حرف اولم برگردونم بومی های یک سرزمین برون سرزمین حق دارن اما از اینکه آمریکاییا پاشون رو از افغانستان بیرون گذاشتن و دیگه با صلح پنجاه از آن اونجا مردم رو نگه نمیدورن تو سرشون نمیذارن خیلی خوشحالم آیا طالبان نیروی خوبیه آیا طالبان نیروی مثلا مترقیه ممکنه نباشه ممکنه که حالا برخلاف اون تصاویری که ازش میدن علام تو قرب امروز انگلیس خبر اومد که پریروز خبر اومد که یک ماده مخدر جدید اومده که 50 برابر قویتر از هروینه و سعی ساخته میشه و بویس مرگیل ادمها مثل فنتالین و اینهای یه دونه اپیدمی در انگلیس شروع شده و رو گفتن به خاطر اینکه طالبان جلوی کشت مواد مخدر گرفته الان تو اروپا دست به کار شدن خودشون ساعتی درست میکنن معادل ترکیه را این رو خب واسهشون میده که طالبان که میگفتن میاد به زور مثلا خیلی از چیزا مورد طالبان دروغ بود دومیشم این که شما مجبور نیستین که وقتی میگید مقاومت علیه اشغالگر بگی نیروی پروگرسیو و نیروی مترقی خب همین که میگیم برای مقاومت میکنه در ایران هم ما با اون کسی که لندن زندگی میکنه در جزئیات سیاست ایران اصلا شایسته حق حق نذیشه بشم حرف بزنم ولی من معتقدم مردم ایران حق حاکمیت ملی دارن و حق دارند که تحریم نشن آمریکا حق دارن که توسط آمریکا مورد حمله نظامی قرار نگیرن و حق دارن که منطقه رو از حضور نیروی اشغالگر خارجی پاک کنن این حقشونه شونه و جمهوری داره این کارا رو میکنه ما تا اینجا به جمهوری اسلامی هستیم حالی که جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه ایران خوبن دموکراتن به مردم متعلقن یا اینکه به... یعنی که جیبای خودشون پر میکنن ممکنه که جیبای خودشون پر کنن بیشترشون بخور بخور کنن بچه و طوله هاشون هم در کانادا جای دیگه باشن ما داشته اونجا هم دفعه نکردیم هیچ همین این جمله شما آیه کیان یک پروپاگانا و یک دروغه ما هرگز به نفع حزب آکم ایران صحبت نمیکنیم ما توضیح دادیم ولی اگر فکر کنیم که با خشم کردن مردم از فسادهای بعضی کارگزاران جمهوری اسلامی ما راه رو باز میکنیم که آمریکا به ایران بیشتر تحریم کنه یا مثلا برای ایران از بیرون راهبرسازی کنه مثل کاری که الان داره با خانم رئیس محمدی و بقیه می‌کنه یا مثلا سعی کنن که با تلویزیون‌هاش داخل خیابون‌های ایران رو شورش برانگیز ندون ما از اون دفاع نمی‌کنیم خب به هیچ از اون دفاع نمی‌کنیم بالا برید پایین بیاید خب تمام حکومتیام مثل پارسال که خیلیشون ریزش کردن و از به هم خوردن امنیت ایران دفاع میکنم من خارج نشین غیر خودی که از ترس فساد بخش های از نیرای امنیتی در ایران پاما ایران نمیذارم من از این دفعه نمیکنم من معتقدم که ایران نیازمند امنیت و نیازمند اینکه مردم خودش تصمیم بگیرن حالا خانم لایجانی چون بخش اولش پاسخ بدید
1: واقعیتش اینه که ما اگر این برنامه رو به انگلیسی داشتیم احتمالاً در واقع اگر در مورد اسرائیل غذب خصوص خوبی این برنامه کمتر در مورد اسرائیل یا غذب است ما اگر میخواستیم در مورد این به انگلیسی صحبت بکنیم یا به آلمانی صحبت بکنیم حتما برای ما طبعاتی به همراه داشت حالا مثلا شما فرض بکنید که تو ایران خب مگه کسی بر ضد طبقه حاکم صحبت نمیکنه یا به نخ غرب صحبت نمی‌کنه همه که همون لحظه دستگیر نمی‌شن ها جایی هست مرزی هست احساس خطر بهش میان که الان تو آلمان اون مرز احساس خطر بستن چفیه است اونجا استفاده از این هستش که در واقع تو آمریکا هم الان تصفیب شده که شما نمیتونید بگید که اسرائیل کلونیال هست شما اجازه ندارید بگید که استعماریه بنابراین اگر ما این برنامه رو به زبان دیگر داشتیم برنامه ای که در مورد این بود که چرا اسرائیل را استعماری می دانیم بر ما حتما مشکل ایجاد می شود. و خب این یه واقعیتیه در مورد اینکه آیا ما داریم به قول شما من اصلا در مورد ایران که صحبت نمیکنم ما داریم خیلی سعی می حداقل حتی که من این افتخار دارم که تو جدال در مورد صحبت بکنیم این هستش که من میخوام یک بستر جهانی رو نشون بدم که در یک دوره تاریخی مشخص این چطور این, این دولت ملت که ما میشناسیم شکل گرفتن بر چه بستر تاریخی غرب این قدرتی داره که امروز داره چرا آفریقا در واقع کشورهای در آفریقا انقدر هنوز کشدار توشون زیاده تاریخ خوشونت اونا ما داریم در مورد تاریخ جهان صحبت میکنیم و این نه ما در مورد این توی ایران میتونیم صحبت بکنیم توی آمریکا میتونیم صحبت بکنیم توی انگلستان میتونیم صحبت بکنیم ولی اگر همین امروز در آلمان مسئله قرامت گرفتن کشور دیگری از آلمان مطرح بود و آلمان در مقابلش قس مقاومت داشت حتما برای ما در مورد همون مسئله مشکلی بستگی به موضوعی که مطرح میکنیم و
0: حساسیت که در اون بره زمانی نسبت اون, اون مسئله خاص وجود داره لاب سالها ما اتقه بودیم که این بدقیق ما تو جدالم میگفتیم که قرب استبدال حوشمنده یعنی ها رو با پنبه سر بره. الان من بخواهم زیاد حرف بزنم من رو چی کردم کردن سال 94, 2015 به بعد من مثال من خودم مثال این هستم که در قرب آزادی هست یا نه هیچی من قبلا در تمامی رسانه های غربی دعوت شدم و در صد می شستم و به این پلتفرم مفصل می‌دادن خیلی از کسایی که یادن جدال دنبال می‌کردم من از اون موقع به که از پی پی سی و صدای آمریکا گرفته تا به شکلی چیزهای خارجی مثل سی ان و الجزیره و غیره بعد تموم شد پس شما رو حذف می‌کنم آیا غیر قانونی خیر آیا سانسور محسوب میشه خیر دعوتتون دو نمی‌کنن آسانژ رو که حالا قابل مقایسه نیست نه من هم داشته باشم خودم با آسان مقایسه کنم ولی کسی که می کنه کنید چه کار میکنم میان برای پرونده به شکلی جنسی درست میکنم بعدم میگم اون خانوما پرونده رو پس میگرم و یه الان تو بل داره میپوسه و دیگه وجود نداره اون یکی رو یک کار دیگه میکنه اون یکی یک کار دیگه میکنه ما میگستم آقا اینا هوشمندانه است مثلا جمهوری اسلامی نیست که شبانه بریزن تو خونه روزنامه‌نگار مثلا حالا الان شاید کم تره قبلا این کارو میکردن 66 مثلا 10 تا مرد میگردن کلوپ با نقاب میریختن جمع طرفو جلوی در بچش میگرفتن کامپیوترش میبردن تا اینکه مثلا حالش جا بیاد یا مثلا حالش گرفته بش از این کارو نمیکنن و من میگم آقا شما به اخره یه چیز یاد بگیرین ولی, ولی 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 تو این هفت روز گذشته جمهوری انگلیس و جمهوری غرب همون همونجوری رفتار کرد یعنی آدم ها رو بدون موردراواسی از سر کار انداخت بیرون آدم ها رو خیلی جدی مرعوب کرد از دانشگاه انداخت بیرون رئیس هارواردو هم بیرون میکردن چی میگین شما خو؟ یعنی الان دیگه ببینید من گفتم قرب قبلاً این بود که آقا ما ممکنه که از نظر اقتصادی ادعای نداشتیم آزادی بیانمون اینو هست چین و روسیه اینو برن کنار الان این بحث غزه نشون داد که و سر, سر سر اسرائیل به هیچ وش غرب. برایش حفظ ظاهر درباره آزادی بیان مهم نبود و اولویت نداشتش خب اتفاقا این که به ترسونه مهم بود یه فشن به که مدل فشن مثل بلا هدیت بق... اونجوری کردن باهاش خب بیچاره کردن آدم ها رو ده بار ده بار زنگ زدن بهونه آنتیسمتیسم و غیره برای با, با کلمه آنتیسمتیسم سانسوری کردن که داعش و حکومت مثل چین و کره شمالی و روسیه و غیره بعد تو خواب ببینن و همین یکی نقطه دوم این نکته اول برای میگم این دی... من نمیگم شیزها. حرف صد آسییمایی نمیزنم که در قرب هم بیان نیست نه در قرب آزاری بیان در خیلی مسائل خیلی خیلی بیشتره و ابزارش هم هستش گفت ولی برای خودشون نه برای بیرون از غرب نکته اول نکته دوم این که مگر اینکه ما ذهنمون استعمار زده باشه این وقتی استعمارگر اومدن ذهن ما رو هم گرفته باشن. وگر وگرنه هیچ انسانی نمیاد بگه که چون این دولت داخلی داره پول من رو میچاپه یا مثلا تورم میاره یا مثلا بچهای خودشون فاسدند و غیره اصلا بذار خارجی بیاد. این دو تا با هم دیگه برابر نیست این فالس اکووالانس شما هر از نبودن آزادی در ایران ناراحت باشی هر چقدر از نبودن عدالت در ایران ناراحت باشی نباید این به تو این توهم بده که بذار استقلال هم بره استقلال اهمیتش استقلال مثل خورشیده. آزادی و اونها مهم ها مثل مثل چرخش زمینه که به رو میاره مثل ماهی که دور زنی. ولی بدون استقلال اونها هم مغناه نداره. شما بدون استقلال به هیچ فج آزادی نخواهید داشت. به آزادی تو همون آزادی ها میشه در دوری اش <تصفيق> همون همونقدر که افغانستانیا در دوری اشرفقنی آزادی داشتند و عدالت داشتند تو همیشه دستوری داری. دوره اون ولی ولی حاجی وقتی استقلال داشته باشی میگی حالا من میرم برای آزادی و عزت میجنگم. بنابراین این رو من به شما میگم من اصلا کاری ندارم که در ایران حزب حاکم ایران ایران 1402 من اصلا میگم آزادی یختی خوب ادراسم چی ولی این به این معنی نمیشه که تو بخواد بیای این رو بذاری مقابل نداشتن استقلال و بگی برای همین من با افتخار میگم من اوضاع ایران از این صد برابر بدتره بشه پای استقلال ایران میستم و معتقدم هر کسی که راه حل رو کمک از خارجی و غربی و کشوندن پای خارجی ها و از بین بردن امنیت ایران به منافع غلط منطقه بدونه خائن بر تاریخ 2500 ساله ایرانه نه فقط عمر با افتخار میگم حالا شما میگید که این یعنی دفاع از حزب حاکمه ایران من میگم نه نیستش ولی به من این تهمت میزنید بزنید خب بجنگ تا بجنگیم من اصلا از این قضیه نمیترسم و میخوام این ترس رو هم برای ایرانیا بریزم که با افتخار با سری افراشته از استقلال ایران دفاع کنید حتی اگر همون روز اخبار فساد اومده باشه اخبار به شکلی عشق و مقامات ایران در اروپا وگی اون کسافاته ولی با این کسافات نشون دادن به من حتی کشتن موترزین در خیابونها من نمیگم که واااچقدر آزاد بده پس بذار استقلال بره نه نه من سر من بریده بشه نمیگم استقلال ایران بره استقلال ایران اول شرط اول دوم سوم پنجم ششم تا دهم بقیه آزادی ادارت و اینام که خیلی خیلی لازمه بعدش شروع میشه این حرف من خانم من یه جای اضافه یه
1: ای نکته اینجای اضافه بکنم, ازافه بکنم ازافه من نمیدونم خب مثلا مخاطبای اینچه این نیچه چرا اینطور بینن که بله شما اون قسمتی که ایران خیلی اوضاع خرابه رو بلدید میدونید تجربه زیستونه تجربه زیسته حالا اطرافیان در موردش مطالعه دارید و غیره حالا داره این برنامه در جدال به شما میگه که این بر وضعیت چطور دیگه یعنی شما حال میخواد یه دنبال یک راهکاری هستید که در آزادی بیان خودتون رو یا در حال زیست روزمره خودتون رو در کشور خودتون در سرزمین خودتون راحتر بکنید. ما داریم به شما یک خوراکی میدیم که شما بتونید راهکاری پیدا بکنید که زندگیتون از اینکه هست هم بدتر نشه دیگه یعنی چرا در مقابل این گارد وجود داره من متوجه نمیشم. انگار در واقع اون ام که اینجا مطرح میشه، مسائلی که اینجا توی جدال باز میشه، گویی برای این هست که ما بگیم که پس غرب بده اون بر است. یعنی انگار یه دو وجود داره که ما داریم این یک دو میزنیم هر که پس اون یکی خوبه، دومی رو میزنیم پس اولی خوبه. اصلا مسئله این نیست، مسئله اینه که جدال من به شخصه و خیلی خ... آیدگه این سالها واقعا زنگ خطر بزرگی رو داریم می‌بینیم. رشد. به اصطلاح خاص مردم بخشی از مردم جامعه یا شاید بشه گفت بخشی صدادار جامعه برای کمک گرفتن از غرب در مشکلات خودش و خب ما داریم میان میگیم این غربه از این میخواین کمک بگیریم دیگر دوباره رونق کار باشی برای اینکه اقتصاد این مملکت بهتر بشه توسعه در این مملکت اتفاق بیفته آزادی به اصطلاح اجتماعی در این مملکت حفظ شده چون اصلا سر صحبتی نیست مسئله اینه که شما به
0: کجا دارید نگاه میکنید و اونجا اشتباس. بریم سوال بعدی و اینکه چرا جنوب جهانی الان که امکانش شده ربعسازی کنه آیا علیزه خسروی می این سوال رو.
1: این کارو میکنه جنوب جهانی جنوب جهانی اعتقاد شما متاسفانه مثل دره و نداره دره 50 و اسناد کمتری داشتن الان ما اسناد بسیار زیادتری داریم نسبت به دورهای گذشته چون تمام استقلال ها اتفاق افتاده و بخشا حداقل اسنادی که در همین کشورها اسناد استعماری اروپاییان هست در حتی در دسترس وجود داره تلاش بسیاری شده فکر می‌کنم آقای این شما شما در مورد باندونگ و ترایکانتیننتال اینجا صحبت کردین تلاش‌های قرن بیستم که خب پروژه بود که متاسفانه به شکست انجامید اتحاد جنوب جهانی بعد و در واقع این سالها به خصوص بعد از شکست پروژه شوروی اینها هی تر شدن یعنی از اون فضای دوقطبی که به سمت تک قطبی شدن با قدرت بلامونازه غرب رهبری آمریکا پیش رفتیم اینها دیگه جایی نداشتن یعنی روایت ها موجود هست یعنی من وقتی در مورد اینترنت صحبت میکنم میگم شما گوگل بکنید اینطور میبینید یا اونطور میبینید من که زبان انگلیسی دارم جستجو میکنم دیگه زبان فارسی که از اون هم کمتر داره زبان آلمانی هم کم داره مثلا میدونم که شما اگر به عربی جستجو بکنید در مورد الجزایه اطلاعات دقیقی که دولت الجزایر روایت سازی کرده رو پیدا میکنید این وقتی به انگلیسی سرش که شما رده پای حالا اون شکل سانسور غربی که آقای علیزاده می که با پنبه سر می باره رو تازه دارید توی سرچتون می و یعنی همه این کشورها ها روایت سازی،, سنت سازی دارن به نظر من ما تو ایران هم باید این کار بکنیم برای حداقل یکی از قتلان
0: تو ایران در دهی شست این انگیزه بیشتر بودش در دهی شست سریال های ضد استعماری مقاومت های قیام تنگستانی ها رئیس دلواری و قیل داشت ساخته و دیگه و دیگه بخواهی رفتن دیگه اون بخش از تاریخ ایران فراموش شد و رفتن مثلا به سمت ساخت سریال های مثل مقدار و مثل مثلاً یوسف و غیره و غیره و, غیر و یه مقدار, یه مقدار اون تمر انتقال تاریخ ایران در سطح فرهنگ عمومی و هنر عمومی رو جمعه اسلامی از دست دا و این وضعیت به وجود آوردی که بالا با سوال کرد که حالا من میگم من کسی که میگم آشورا و حسین ابن علی که از پایه های هستی جمعی ایرانیان معاصر از 1500 میلادی به این سمت میدونم و خارج از این که اصلا سکولارها چی میگن معتقدات سکولارها هم به واسطه حسین ابن علی ایرانی میشن خب. ولی با این حال معتقدم که بعد از خودش به جمهوری اسلامی که این انتخاب مقرزانه از و ندادن روایت تاریخ استعمار در ایران آیا به نفش بوده یا نه اگر تاریخ انقلاب، تاریخ پیش و انقلاب، تاریخ استعمار و غیره رو منصفانه و نه گلدرشت و ایدولوژیک و غیره روایت میکرد، الان من و تو میتونست با ثابتی تاریخ سازی کنیم؟ آیا میتونستن به شکلی... ب... فلسطین رو اینجوری از مردم ایران بدزدن و این کارا رو کنن بخش از این قضیه به خاطر اینکه من موافقم جنون جهانیو نمیدونم ولی حداقل در ایران بعد از انقلاب ما میباید روایت سازی می کردیم و نکردیم و این بخشش ماله کچ سارق یا بود و بخشش ماله تمامیت خواهی ما از روایت تاریخ بود خواستیم فقط آن روایتی از تاریخ رو بگیم که خودمون و گروه خودمون و اون بخش خاص خودمون درش بودیم. به مصدق رسیدیم مصدق رو شرور و بد و مشکلدار و ابله و غیره نشون دادیم که یه موقعی اون خط اسلامگرایانه گم نشه و غیره و این الان داره نتیجهش نشون میده. دیوارها و مرزهای های تاریخ ایران رو باز گذاشتیم تا اینکه کسی مثل من رو تو بتونه بیاد و بی بی سی بتونه و ایران تنشا بتونه به این راحتی بهش نفوذ کنه و و اشغال کنه ذهن مردم رو بفرمایید
1: این نکته حالا توی پرانتز بگم یه سریالی مثل اینکه توقیف شده بود مال کمال تبریزی اسمش سرزمین مادری بود در مورد دوران مصطفیه است که دوباره تلویزیون داره این سریال رو پخش میکنه من از بازنمایی دقیق اونجا واقعا با خبر نیستم ولی این حرفی که شما می‌زنید دا خیلی زیادی درست هست و مسئله که وجود داره اینه که همین منو و شما ایم یعنی درسته که مثلا خوب هرچه پروژه بزرگتر باشه در واقع نیروهای بیشتری توش باشن میشه کارهای ارزنده کرد تاثیر گذاره ولی اصلا اینجا شروع میشه یعنی یکی باید یه گوشه کارو بگیره در مورد قتل به اصطلاح ایرانی ها بعد از جنگ جهانی اول شروع بکنه یه جای کار شروع بکنه بعد میتونیم صدام رو بلندتر بکنه این در مورد ایران در مورد خیلی جاها میگم وجود داره مسئله ضعف به اصطلاع یعنی ضعیف بودن این دولت هاست برای این که بتوان امتیازگیری بکنن براش بعضی جا هم که خب دیتاتور ها و اینا رو سرکار آوردن دیگه در جایی مثل کنگو که بعد موبوتو هستن دیگه همچی فضایی در اختیار کسی در نمیشه
0: آیا آیه متی میپرسه که اینجا این فکر بهانه گسترش فهم و تمدن اینچنین کشورهای دور افتاده رو قارت واقعا میشه اون افراد رو به عنوان بنیان گذاران سران فعلی و خط فکری یهودیت اشاره کرد حالا من چون کلمه خط فکری یهودیت داشت می‌خواستم این رو نخونم چون ما اینجا بارها گفتیم که به شکلی هیچ گونه پر با هر چیزی که کل یهودیت رو یکسان می‌گیره یک خط میکنه و شاعبه یهودی ستاتی ضد مخالفین از روی ترس من از اروپا یا حداقل من نیستش برای اینکه من خودم دوستان یهودی خیلی زیادی دارم خیلی از دانشی که کسب کردن متعلق به نویسندگان یهودی بوده حتی فهمم از به شک امپریالیسم و استعمار رو مرهون اونها هستم و گمان میکنم که شما اگر یهود ستیز باشی مشابه همون اروپایی هستی که مسلمان ستیز و اسلام ستیز مشابه آدم ها به خاطر قومیت و به خاطر دینی که داخلش بزن آمدن هیچ چیز خاصی ندارن خب این یهودیت و سحر یونیسم کردن چیز نیست ولی این کلام یهودیت من پاک میکنم شما بگردش بخون خانم خانم داری
1: ام ببین اینو ام در واقع اینکه آیا اینها رو میشه بنیانگذارن سعیونیست فعلی اشاره کرد من به قطع میتونم میگم بله حالا نه به اون شکلی که صرفاً فقط ایده سعیونیزم که در اواخر قرن نوز اول قرن 20 به ایده سیاسی تبدیل شد بسیار تأثیر گرفت به خصوص از اتفاقات که در آمریکا در اون موقع میافتاد اما مسئله اینه در مورد همون دوره که ما صحبت میکنیم که در واقع آغاز امپراتوری ها و وقتی که انگلستان داره تازه قوی میشه وقتی که پروتستانیزم در انگلستان به عنوان مذهب رسمی توسط پادشا شناخته میشه کرومول در واقع کسی هستش که این کار انجام میده نخست وزیر هستن فکر بکنم انری هشتام اون دوره من اگر اجتماع نکنم و این ایده از ایده بازگرداندن یهودیان به سرزمین یهود یا سیحون در واقع ایده مسیحیت بوده مسیحیت پرتستانیزم بوده که در واقع اون موقع اصلا شکل سیاسی نداشته اینو باید بگم اون موقع یهود ستیزی هم به این شکلی که در قرن 19-20 شکل گرفت نبوده اما در واقع با ارجاب به عهد عتیق معتقدن که برای اینکه مسیح ظهور بکنه چون پروتستانیسم منتظر ظهور مسیح هست باید تمام یهودیان در سرزمین صهیون باشند حالا یه سری تو هاش تو آمریکا هستن که میگن برای اینکه وقتی که به اصطلاح مسیح میاد اونا رو همه رو اونجا باید اونجا باشن که همه رو بکشن که یه دونه هم نمونن ولی این چیزی نیستش که در ابتدا توی در واقع مذهب پروتستان وجود داشت به حال این ایده به شکل دینیش در مسیحیت متولد میشه اما اینکه چطور به یک پروژه سیاسی تبدیل میشه بیشتر از همه این در واقع اشکال استعمار تحت تاثیر آمریکا هست چونجا یودی یهودیها یودیو تو به صلاس صنعت و توی اقتصاد نقشه پررنگی دارن و اونجا دیدن که چطوری وقتی که آمریکا در که شکل میگیره فقط سواحل شرقی هست دیگه و توی قرن 19 هست که اینا به سمت غرب حرکت میکنم بوم ها رو از بین برن که باز تو برنامه جدال فکر میکن در مورد صحبت شد و گرفتن زمین و داشتن بزرگ کردن سرزمین دیدن که چقدر به قدرت گرفتنشون توی آمریکا کمک کرد به خاطر همین داشتن سرزمین از آن خود این ایده به لحاظ اقتصادی هم معنادار میشه از طرفی باز فکر می جدال جدا قبلا بحث کرده به لحاظ سیاسی هم با اتفاقی که، داره اواخر قرن بیستم زده یهودیت گسترش پیدا میکنه بیشتر میشه ولی اینکه در واقع برن به فلسطین بخشندینی هست اما داشتن یک سرزمین از آن خود بسیار الهام گرفته از ایده های در واقع
0: است ماری خب شما خسته شدیم. از اما اگر من سال‌ها می‌خونم، بعضی‌شاید خواستن جواب بدیم، یا میشه اونایی که می‌تونیم سریع جواب بدین چون از دو ساعت و یازده یکم ابر کنیم و احساس می‌کنم شما می‌گید دوست داشته باش. خسته شدیم و درست می‌شی. حالا سال بعدی از آقای از آقای SH میگه قاضی جنایت فرانسوی به جزایر و تونست و مرکش رو آیا صادر میل محکوم کرد یا خیر؟ ما بحث فرانسه خواهیم رسید تفسیر بعد. اما وقت بدید سال بعدی اینکه... ایک تحلیل از این هم افشاگری نگران سینا افشاگری نیست توی کتاب‌های علمی هم هستش توی کتاب‌های تاریخی هم هستش اگر اما همین رو در جای بگید که اونها میگن که این میتونه باعث باعث, باعث شورش بشه برای مثال وقتی که بلک Lives Matter اتفاق افتاد یا به شکلی زندگی سیاهان ارزش دارد جنبش رو افتاد در فرانسه گفته شد که آموزش تاریخ پسا یا آموزش تاریخ اس رو بعد در دبیرستان ها ممنوع چون جوون ها این رو خارج از کانکست یاد میگیرم و میرم تو خیابون چوراش میکنن خب بحث memnunیت هم بود برای همین یه فرقی داشت چون یکی دو سوال دیگه شبیه این بود که آقا شما ترسید که مثلا بیام بگیرن فلان ش اگر یه سوال خیلی جالب بود که اگر اینها مثلا زیرنویس داشته باشه آیا مثلا شما میاد میگیرن من اصرفه خودم بگم بفرمایید شما این جواب بدیدین رو نه
1: اینا من به بینندگان جدال میگم شما اگر با تاریخ های دقیقش با اسماعیل دقیقش سرچ بکنید نام تو اینترنت هست اگه شما اگر بزنید تاریخ کنگو خب سخت پیدا می‌کنید نو اما اگه بزنید کنگو در دوره لئوپولد شما این هم داره صفحه هم داره یا بزنید جنایات بلژیک در دوره لئوپولد در کنگو میاد یعنی من در واقع چیزی نیستش که من رفتم توی خاک و خول پیدا کردم نه شما میتونید پیدا بکنید ولی نامش در سایه است اینا اینترنته به اصطلاح به سایه فرستاده شده است
0: اصنم تو خود غربم خیلی از این اخبار میاد ما اینا رو که از شما تو این برنامه نگاه کنید چرا بخوام ما رو بگیرن ما تمام حرفایی که زدیم از تو گاردین بوده تو CNN ان ان بوده راست اینجوریه dilaprd ولی بحث در روایت سازی چون روزنامه مترو رو در لندن که روزنامه مجانی انگلیس یا صبح مثلا ایونینگ استاندارد که روزنامه مجانی بعضور انگلیس ورق بزنی خیلی از این خبرهات تو, تو اونجا اومده ها ولی کی اومده صفحه 17 اومده زیر اومده بغل صفحه 17 چی صفحه 16م یه مدل خیلی خوش بر روی زیبایی که یه چند لباس خیلی به شکلی جذاب هم پوشیده و چشم ما اون رو میبینه خب با همین فردا که در روز قیامت بگن اقا اینگ استاندارد چرا این چیزو مونتاژ نکردیم ما من مونتاژ کردم خود توی مخاطب ذهنت نخواسته بخونه ببینید دو قسمت داره در قرب یکی این که اخبار رو طوری میذاره چیدمان خبر توی که دنبالش نمی‌ری یا خبر تو کتابخونه علمی هست ولی حبیب به دانش عام نمیشه یا به قول چامسکی در اون کتاب معروف مانیفستین کانسنت شما برای این که بخواید بتونید تاثیر گذاری از این دانش مرده تپبيق کنید یا دانش علمی تخصصی دانش عام بسازید بتونید کاری کنید که مردم به واسزش بیدارشن حرکت کنن حداقل 10 میلیارد 20 میلیارد میخواید که یه دونه مرداک بشی یه دونه فاکس نیوز بزنی یه رسانه بزنی بگن بدون صدا نداری و دومیش اینه که تو از بچگی با مغزی بزرگ میشی این مغزه لذت طلب نگران بام خونه است ده ها گرفتاری دیگه داره این مغزه خودش فیلتر میکنه مغزه خودش فیلتر میکنه ببین الان مثل مغزه که الان تو ایران ساخته شده الان اطرافیان خیلی از ماها عزیزترین آدم های من در خانواده خود من خب خیلی عاشون مغزه با دیدن اینستاگرام و این و اون و این اصلا دیگه جنازه فلسطین نمیتونه ببینه خب الان در بشكل هر جایی هستم که اطرافیان بهش خانواده همسرم آدمای خیلی خوب اولا پشمشون با خیلی باسواد از داره سیاست بین الملل و, و غیره غیر ولی الان کریسمسه بابا سه نوهاشون کادو بخرن بعد بچه‌ها دارن بولم میشن بچه دو ساله نوه 4 ساله نوه 6 ساله اون سبک زندگی خودش فیلتر میکنه این چیزها رو برای همین به دانش عام نمیشه یعنی اتفاقی مثل فلسطین انگاج سنگ مثل غز انگاج سنگینه که درس کرده نشت کرده از اون قالبای محدود ولی آن چیزی که شما در مدرسه میآموزی در تلویزیون میآموزی آن فرهنگ لذت طلبی که الان ایران هم به شدت تحت تاثیرشه یعنی نسلی که ماها بودیم حالا خانم لاله‌جانی از من خیلی سنش پایین‌تره ولی نسلی که ماها بودیم نسلی بود که داده با انقلاب و با یا اصلا پدرانی که در انقلاب به کس نه اعلی بودن یا اونایی که رفتم تو جنگ جنگیده بودن یا اون بازده پسا انقلابی تازه فهمی از ایثار داشتن حالا نسل جدید که اصلا داره با من 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 به دنیا میاد و این نسله جلوش 10 تا نسخ خوشی هم بذاری ورق میذاری میره صفحه بعدی چون مثلا قصه معروفی شما میشناسید اون قصه اون عکس خیلی معروفی که بچه‌ای که در بیافرای آفریقا در دهه هشتاد توی قحطی منتظر بود تا واسه لاشخور خورده بشه عکاسش میگه این عکس رو در زمان خودش من به ساندی تایمز دادم و ساندی تایمز منتشر نکرد چون سردبیری گفته که ساندی تایمز روی میز صبحانه یک شنبه ساندی تایمزه مثلا یک شنبه است خونده میشه با اورنج و با قهوه من نمیخوام اشتهای مخاطبان من کورشه و دفعه بعد ناخداگاس ساندی تایمز نخرم میگن این برای ما یاداور چیز بدیه من میخوام خوشحالشون کنن روز یک شنبه روز استراحت شونه روز سخت کار کردن برای که شما این سانسوره خیلی پیچیده و چند است و خیلی وقتها مقابل ما میذارم ما خودمون سر رو نمیونور میگن نگاه نگاه نمیکنیم خب من خیلی از شما بیشتر صحبت کردم و اومدم کنیم. دو تا سوال دیگه از شما میپرسم وحید قریبی میگه آیا وضعیت آگاهی جهان نسبت به قبل قابل قیاسه و آیندگان ما هم غزه رو اینگونه خواهم فهمید که این چه جمله غمگینی بودش واقعا اگه فکر کنیم 20 سال بعد خب این بچه‌هایی که تو غزه مردهن اینقدر بی اسم بمیرن خب و اینقدر این, این دوبار مظلوم هم زیر آوار رفته باشه همین که اسم ازشون نمونده باشه بفرمایید خانم
1: نمیدونم شما رو ولی من که به شخص امید دارم که فلسطینی پیروز بشن یعنی فلسطینی ها بتونن دوباره فلسطین رو داشته باشن ولی این آگاهی الان خیلی بالاست میشه گفت ولی هم داره به این صحبت که علیزاده کردن این قابل به کنترل کنترل کردنه حالا من تو قسمت که در مورد عراق میخواستم صحبت کنم اینو میخواستم بگم که من یک، یکی از چیزهایی که منو خیلی به شخص متأثر کرده بود دیدن یک سری فیلم ها از جنگ عراق بود که تا همین 5 6 سال پیشم بود توی اینترنت ولی من برای برنامه که میخواستم دوباره اون ویدیوها و رو پیدا کنم اصلا دیگه وجود خارجی نداشتن یعنی این ممکن هست که توجه‌ها از فلسطین روی فلسطین به هم کم کم برداشته بشه و بعد توی چند سال دوباره بتونن سانسور کنن و تمام این روایت ها تمام این فلسطینی هایی که ما میشناسیمشون الان هاشون رو میشناسیم استاد دانشگاه بوده پزشک بوده بچه‌اشو از دست داده خانواده چند نفر بودن تو کجا تحت چه کشته شدن اینها رو اگر ما جایی واقعا خودمون آرشیو نکنیم اینها از اینترنت بر ما ممکنه بره و دیگه ما اینها رو نبینیم اما مسئله آگاهی دقیقا به نظر من مسئله که قابل دونستن روایت ها کافی نیست. یعنی حرف من اینه دونستن این که امروز در قصد نسکوشی اتفاق میفته کافی نیست. ما باید بتونیم این روایت ها رو به هم پیوند بدیم و از دلش منطقی در بیاریم و از دلش برای مبارزه با این وضعیتی که هست بتونیم برای خودمون مفرهایی پیدا کنیم وگرنه اگر این ما اصطلاح پنجره نگاه به جهان رو نداشته باشیم این بر ما کشداریه اگر فردا برای شما مثلا اخباری بیاد تصاویر وحشتناکی بیاد از آنچه که داره در کنگو اتفاق میفته مثلا دو تا گروه دارن علیه هم مبارزه میکنن شما رو به همون اندازه متاسف میکنه و شما رو کم کم میکنه ام توی در واقع روانشناسی جمعی روانشناسی رسانه اصطلاعی هست اسم ساکوفیزیکال نامبیک یعنی شما رو بیهس میکنه به دهاز ساکولوجیک و جسمی اگر این اتفاق در مورد بیفته بیفته که متاسفانه همونجور که اول برنامه قهلی زاده گفتن این حس وجود داره ممکنه ممکنه دوباره رقم بخوره و امیدوارم ولی میگم من امید دیگری دارم ام
0: آه من دارم می خونم سوالا خیلی خوبی است و من فقط بزاری این سوالا رو بخونم و شما دفعه بعد این سوالا مد نظر داشته باشید و برای ما این سوالات رو مطرح کنید خب قبول بسیار خب خب من فقط سریع سوالات رو از رو می و نشون میدم و میریم برای برای برنامه هفته بعد یک آیه ترید ایمپورت میگه که با ذکر این فجایی شما چه نتیجه میخواهید بگید چه رای برای تلاف... تلافی کردن ارائه میدید حالا خود آگاهی داشتن از این قضیه باعث میشه که شما به شکلی این فجایی رو تکرار نکنین و دوباره دوباره باعث نشین که یک بار از اول تکرار تکرارش اصوره مهمی که ژاو زیلونگ میکنه میگه ری شابی این که چرا هیچ مقاومت قدرتمندی در برابر این آدم خورا اجازه نشده چیز و معتقدیم که شده درست خانم لاریجانی و ما zamanش صحبت خواهیم کرد که اتفاقا چگونه مقاومت انجام شد و اون مقاومت هم خورد شد مثل مسابقات فوتبال لیگ یه مسابقه انجام نشده رفت داشته برگشت داشته جام بعدی بوده فلان بوده اینا باز اومدن بهش که حق خودشونو بگیرن باز اون رو هم خورد کرده و چند بار تا تو بحول قرار این انجام دفعه اولش نبودن یه سوال مهمی که امس آقای مسعود بی میگه که چرا شما در مورد کشتن 9 میلیون ایرانی توسط قحطی برنامه ریزی شده بریتانیا صحبت می کنید چون ما خیلی از ایرانیا از این قضیه خبر ندارن خانم لایجانی
1: راستش من فکر میکنم. می کنم می به یه برنامه بعدتر اختصاص بدیم میشه در مورد چند تاکیه.
0: تا کتابه ولی من می دونم خود خانم لایجانی وعده رو دادن به ما که این کار خواهیم که و به‌زودی آیه حامد فراهانی، چرا متفکرین ما در بهترین این حالت مترجم اندیش های حابرماسی و پوپری بودن و در تاریخ خودمون رو درست روید نکردن؟ آیه تفوق تکنولوژی که قرب رای تفکر ما رو بسته، آم... از هم سال مهم میستی؟ ما این در بحث های تر مطرح میکنیم که چرا اون ایده هایی که وارد کردیم، چیگونه ایده هایی وارد کردیم که دقیقا نگذاشت که ما اساسی های این سوال باز میگه که چرا از امکانات و های غرب استفاده میکنیم من, ام... من این امکانات و اسنادا غصبی و حرام نیست جواب نداره من اصلا این
1: سوال رتوری که
0: دیگه غلطه این سال ساسان ساسانیان میگه من آلمانم دوباره نامی برفتم و تعجب میکنم با برخورد انسانی نامی بیاها قبال آلمانی ها با وجود جناسید یا همون نسکشی از خود میپرسم وجدان این ملت کجاست خلا احتمال خیلی زیاد این سال مهمیه ولی هم یعنی انگلیسی میان یعنی ایران مدادت ایران به خیلیشون خیلی از بخش ایرانی بهشون احترام میذارن دنباله هم که آمریکاییان وارد ایرانشن
1: یه بخشش اینه، یه بخشش همون به غرب برتربینی غرب که نه ما نادین شده است یه بخششیه که با تمام این تمامی که برای یه سری از مردمان میره اینا انسانیت خودشون از دست ندان یعنی هر دوتا اینا رو میشدید به نظر من یعنی میان نوازی ایرانی از بین نرفته مداراگریه چینی از بین نرفته
0: ندارم میشه. حالا قرار شده بود فقط سوال در بخوام. ها جو جواب این جوابای کوتاه در جنگ سوریه که نیم میلیون نفر کشته و دامن ماجراجویی کردن کار درستی بود. آه... یا به خاطر بی بشر بشار اسد و غیره بود. بشار میوم راحت تره اصلا به خاطر ایران بوده. چرا به که اون حالا ما الان این سوالام میگه بریم برنامه با هادی مصومین زارر ببینیم که ببین این تقصیر ایران بود یا کسایی که تو در سوریه هم بشه که دیگه انجام دادم. خیلی که آن کسی که خودش در افریقا اینا کش در قضیه سوریه گفت نگاه کنید که دولت مدعی استقلال به اسم ایران هم داره جنایت میکنه درسته داره در ناسکوشی این بحث پیچیده یه چهار قسمت یا پنج قسمت در مورد سوریه ما ساختیم بریم و ببینید یا یا ایت ترید امپورت خیلی سوالات زیادی داره و اگر چی چیزهایی سالات جامعه ایرانه شما که میگین که از کربی ها کرامات ایران از عراق چی شد؟ آیا برای این برنامه دارید آه... سال دیگه هم کرده ایشون, ایشون خیلی پر سآله و میگه چطور از انگلیس آلمان پای استقلال ایران میستید؟ همین ما تولید آگاهی با همین تولید مثلا اونایی که از انگلیس و... من خانم مسیح علینژاد که از آلمان آمریکا میخواد پای از بین بردن استقلال ایران بیسته خب ما برعکس هم میخوایم اونا رو متوقف کنیم نه بیشتر خب لازمیه است که تو فهم کسایی که استقلال ایران به خطر همشون تو آلمان تو انگلیس تو فرانسه تو لند تو آمریکا هستن. برای میرا قایمه میگه که نظرتون راجع به توصیه یوال نوحراری نهار که میگه بین صلح و ادارات صلح رو انتخاب کنید. چیه کچه من اون کامنت های اول یوال نوحراری رو برام که عجیبه که به شکلی حق استرائی بر دفاع از خوش دفاع کرد و این سآل که سردار کوچک نجات میگه آیا امکانش از مردم کشورهای آسیب دیده علیه غرب متعید
1: بله امکانش که هست و این کار را کرده بودن یعنی شما اگر علاقه مندیم به این تری ترایکانتیننتال رو اگر سرچ بکنید اه در اه، کوبا کنفرانس سغاره را اگه نگاه بکنید در واقع بیشتر اینها به بلوک شرق یعنی به شوروی همون موقع نزدیکتر بودن ولی باز خودشون رو حاضر نبودن که زیر سیطری شوروی هم بذارن در دوره که ما یک طرف غرب رو داریم و یک طرف به شرق این سقاره آسیا، آمریکا جنوبی و آفریقا کنفرانسی رو شکل میدن و میخوان سراغاز همچین اتحادی باشه ولی خب اینجا آنجا اونایی که قبیطراشون بودن شکست میخورن حالا به نظر من در مورد اینم حتما میشه برنامه رفت
0: سوالای خوبی
1: داره درمیاد آقای علیزاده من خیلی خوشحالم سوال
0: این آگاهی در مورد روایت تاریخی در گذشته نیست دا. یه موقع اشتباه نکنید تلافی گذشته قدیمیانه نه 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 ببین همین الان همین الان وقتی این آگاهی هست شما وقتی که میرید یک از این کنفرانس‌های جهانی یا میرید یک از این اجلاس جهانی و میگن که همه باید در محیط زیست کربنشون رو کم کنن خب اگه آگاهی باشه میگی فدرال ریامورزیده ده میلیون نفر مردان من کشتی تمام فیلام هم از بین بردی جنگل من بوریزی محیط زیست از بین بردی تمام مردان فلان رو عقیم کردی زنان رو فلان کردی بالا همه با مساوی هستیم با خود پولدار شدی به واسطه از بین بردن من خب مثلا یه چیزی هند میگه اگر چه میگن مودی به شکلی خیلی بدش گفت و ما با افتامت دفاع از وقال سنگ ولی مثلا در هندوستان که فهم است پس و استعماری هسته مثلا چین و این های ورمیستان میگن که غلط کردی با بچه که در رفت که خب زدی و بردی و در خیلی کشورها این فهم, فهم استعماری سنگینه چین مرتب فیلم میسازه چین مرتب سریال میسازه حتی در کاری که جاپونی باش کردن خب که انگلیسیا باش کردم به از زمانی که شی جین اومده که یه خود رویه مذهب رویه ملی گرایانه داره مرتب تلویزیون مشغول تزریق این آگاهی به جامعه چینه خو خب و و ها... آمریکای لاتین هم زیاد
1: است آقای لاتین تو دورای مختلف دیگه همیشه هم نه ولی مثلا توی برزیل لولا خیلی تولید میشه در مورد چه بلایی که استعمار سرشون آورده توی بولیوی خیلی کار میشه توی شیلی دورای خیلی کار شده یعنی باید شما ببینید چه دوره سر کاره بعد از کودت های قبل از کودت های به نفع قرب, به نفع قرب. همش هست ولی ام... تلاش بوده
0: تو ایران هم در دوره احمدی نژاد که اتفاقا به درستی احمدی نژاد داشت پروژه هستهی رو به پروژه ملی تبدیل می کرد، کیف انگلیسی پخش شد دقیقا در همون دوره پخش شد کیف انگلیسی درست میگم گم کیف انگلیسی دقیقاً در دوره پخش شد که احمدی نجاد داشتن این کارو میکرد بعد رفتن کل این پروژرن به هم زدن چون احمدی رابطه داشت با پرایوس سطف صد و صدت همسر به شکلی حسین فاطمی و بعضی بعض از این از نیروهای زد استعماری هم داشتن که بعدن همه اینا رو به مشایب واسکردن و گفتن که اینا میخواستن کودتا تو ایران کنن و زدن و علکی گرفتن و غیره این حالا به کنار خب ولی احمدی این فهمو داشت که بعد خودش رو واسک کنه به اون تاریخ مصدق وحس کنه خودشو به تاریخ دلواری وحس کنه خودشو به تاریخ اونزد استعمار و این سریال هم در همون موقع ساخته شد و خب همه حرف من برگم حرف اول هر این فهم بیشتر باشه در معاملاتی که امروز میکنیم موثره. نه برای این فهمی کلاس تاریخ نیست در رفتارهای تو امروز معاملاتی که می‌کنی، قراردادایی که می‌بندی، سرمایه گذاری هایی که میاری اینا میتونه معثر باشه درسته بحث ما برای امروز نه برای گذاشته این... بریکس
1: یکی از همین اینا بود گاهالی زاده بریکس در شروعش یکی از همین تلاش ها بود یعنی بعد از تلاش های تراکانتیننتال که به شکل سیاسی بیشتر بروز پیدا میکرد بریکس تلاشی بود برای به اصطلاح اتحاد اقتصادی علیه بلوک غرب خب اینا سراغ فکر می‌کنم به اصطلاح واحد پولی مشخصی که دلار نباشه خب اون شکست دادن با تغییر حکومت در برزیل آوردن بولسونارو اینا همش هست ما مدام در یک جنگیم یعنی بنصرا بعد اینجور دیده بشه کشورهای جنوب در جلو عقب میشن به هم نزدیک و دور میشن اتفاقاتی داره اونجا رقم زده میشه کشورهای غربی عقب میرن جلو میان قوی میشن ضعیف میشن ما مدام در کنشیم یعنی مدام در این درگیریه در جریانه یعنی وقتی ما از گذشته حرف میزنیم کاملا رپ پیدا میکنه همینجوری میاد جلو و به امروز رفت پیدا
0: میکنه این فرایند در حال فرایند هنوز تمام نشده است به معروف بهشام تاریخ انسان پروژه تکمیل نشده است داره هنوز نوشته میشه سوال بعدی آیه ترید من سوالشو میخونم ببینم که سوالش از روی مثلا بی تا جامعه ایرانی میگه شما که این همه مدعی هستین چرا در مورد جنایت روسیه علیه ایران چیزی نمیگین به تو بسن حرم امام رضا مجلس شورای ملی جداخران چهار کشور استان اینا و فقط از غربیا میگیم مثلا اونم وقتی میگیم روسیه هم بهونه غرب محسوب میشه ما در این اینها هم خواهیم گفت و این ب... باور کنید که ما به پوتین هیچ کنایه چیزی نداریم خب و این به پوتین هم مربوط نمیشه سه تا حکومت قبل ازونه خب دوره تزار یک حکومت استعماری و یک حکومت امپریالیستیه و امپریالیسم این بخش هستش و حکومت مردم خیلی زیادی رو آزار داد از جمله ایرانی ها و غیره لذا اون هم خواهیم گفت و گفتیم چند درصد تاریخ 2500 ما درست و واقعی نمیشه شده و موجود به تغییر داده نشده چند درصد من که
1: قطعا درصد نمیتونم بگم اما در همون تاریخ 2500 سالهم باید دوباره
0: نگاه کرد چه این بیچسته شده با. استقلال استقلال امنیای رامین لنکستر میگه که استقلال امنیت با معقلته مر... آیلی زاده خلاص علی, زده. علی زده. استقلال امنیت با مردم تحت... با مردم تحت ظلم و ام آماده طغیان پایدار نیست شما برو اخون بیار در تدوین برنامه حجاب اصلا ظلم به حدی که حرف منطق جایی نداره و ظلم ظلم به حدیث رو که من ظلم به حدیث مثلا به حدیث که حد غزه است به حد مثلا کرانه باختری به حد مثلا چه می‌دونم بعد کجاست به حد وضعیت ترکیه با کورتاس، است به حد مثلا وضعیت سعودی با بچش منطقی ال شرقی است بچش ظلم به حدیث رو که بعد توضیح بدیم مثلا ابجکتیو بعد توضیح بدین خب ولی اینکه استقلال امنیت به مردم تحت ظلم آماده توقع پایدار نیست کاملا حرف درستی است خب یعنی هرچند که این جمله من که آقا من استقلال و امنیت رو مطلق میدونم اما در عمل اگر مردم رو بشه عصبانی کرد به درستی یا غلط یعنی با به چیزهای کوچیکم بشه عصبانی بشه بالا واقعا میشه عصبانی با شدن کرد این پایدار نیست من حرف شما رو قبول دارم هم لوزین چیزی فاملی نه هم چیزی نمیذارم اضافه کنید آقای شیمو یاما میگه که انقلاب 57 تاریک نگاران جهان را بسیار امیدوار به پسا جدید کرد ولی زود ناامید شدند آیا روشنفکران ایرانی بدین موضوع آگاه هستند
1: فکر می‌کنم یه سری کارای انجام شده در مورد اتفاقا نگاه فوکو به انقلاب ایران و در واقع امیدی که فوکو داشته به این ترکیب ارزش‌های سوسیالیستی و ارزش‌های بومیشیی منطقه یعنی ایران در انقلاب پنجاه هفت که بعد در واقع همه معتقدن که فوکو اشتباه می‌کرده و نگاهش به این مسئله در واقع کاملاً اشتباه بوده به نظر من در این حد رو روشنفکران ایرانی بهش آگاه هستند و معتقدن که اه اون اه نگاه چپ به خصوص نگاه چپ پسا استعماری به انقلاب ایران کاملا اشتباه بوده و بخشی از حالا کسایی که خودشون لیبرال یا حتی چپ غیر پسا استعماری میتونن معتقدن که ما اون ارزش غربی رو باید تلوغی قرار میدادیم و در واقع همبستگی ارزش های انسانی، سوسیالیستی، لیبرالیستی و اسلامی با هم در یک چیز نمیگنجید
0: خالا حالا بریم برنامه دیگه میایم نه من, من میخونم شما رو چون شما, شما صداتون خیلی خسته شده تون تون میخونم که راستش شم شما ولی رشوه میستید خب و بزنید که بزنید که تمامش شما وا یا آقا خیلی من حالا انرژی دارم من انرژی دارم من بعد از این میخوام یه ذره اسپیس بذارم ولی بیایم سر سوال بعدی خسرو جهانشی جهان جوش خسرو جشنیان با وجود اصالت تمدنی و اینم اسطوره ایرانی قبل از اسلام چه مشکلی است که نهادهای فرنگی ما از جمله سینما و تلویزیون هیچ اقدامی در جهت ساخت آثاری برای اون مبناها نمی مع ازم سوال بسیار بحقیه و درسته و هم میگم از هوش‌های احمد نجاد این بود که رفتش روی مجسمه کوروش چفی فلسطینی انداخت و خودش مقابل کوروش نگذاشت خب اون کسی که کوروش رو مقابل بشه که ایران بعد از اسلام میذاره خطای محلکی میکنه اینها در هم تنیده هستن و هیچ دلیلی برای ایجاد دشمنی بین اینها نیستش و بین به که شیعه ما و اون استوره ها در هم تنیدگی و تداوم تاریخی هست نه مقابله در نهایت اینکه که نوید آز آز عزیزپور میگه که چرا با این همه که غرب علیه این کشورهای جنوبی مرتکب شده باز همین این کشورها تو همون چارچوب, خواست، چارچوب خواسته غرب گیر میکنن که من میگم که این طور نیست این کشورها حالا ما میرسیم اون برنامه های آیه تا از اندونزی رو من توصیف میکنم ببینید و امپریالیسم که چگونه این کشورها تلاش های فراوانی کردند برای اینکه بیرون بر از این چارچوب خواسته غرب و چگونه اینها رو دوباره گرفتار کردند ابتدا با کودتا ایران آیا کشوری بود که از حال فکر ایرانی نیستی شما مثلا اندونزی هستی بعد نگاه میکنیم ایرانیا با اینکه تو قحطی نه نه نفرشون کشتن و تو قاجاری اینجوری اینا چه ملت بیغیرتی که باز رفتن و مثلا مثلا زمان محمد رزاشا اونجوری کردن و میگه آقا مصدق بود اینجا شم تلاش کردن ملی کنن بعد کودتا کردن تو همه این کشورها تلاش برای استقلال انجام شده بعد برگشتن یا با کودتا یا با قرض، تله بدهی یا با اشکال مختلف یا با گذاشتن یک به شکل دیکتاتور یا فاسد کردنشون و غیره انجام شد برم گفتن که نگاه کنید که این کشورها خودشون بعد از استقلال دوشار استبداد شرقی و جنوبی شدن و این شکست خوردن اشتارشون هم به کیه به این کسی که توی زینبابه بود اسمش بود چی شما کمک کنید آکی در, در زینبابه زینبابه آکی و گفتن که اینها ها مقصر خود مقصر خودشون بودن اگر این ها فقیر شدن از آزادی و از استقلال خودشون مغابه مغابه خب از مغابه و با چهار تا از این دیکتر مغابه قضدافی نگاه هم خودشون خودشون رو بدبق کردن و غیره خب این برنامه این بحث خیلی مهمیه بحث مهمی که چرا خیلی از این کشورها پس از استقلال نتونستن به اونجا برسن و مقصر چه کسی بوده ما بهش خواهیم رسید و کامنت آخر رو هم من بخونم آیه میسم دادمه میگن آیا میگن من کارشناس ارشد طراحی گرافیکم با و انجمن گرافیک ایران اما اگه از بدین بگم تشکر و حمایت برای جدا لوگوی مناسب اجرا و تقدیم کنم من خیلی خیلی از شما ممنونم دوستان خیلی زیادی در این دو سال لطف کردم و گفتن جدال ولی این مثل اینکه بگم من واقعا شما را خیلی دوست دارم اجز که دماغ جایی برای شما طراحی کنم من لوگوی جدال هویت جدال و هویت منم هست حتما من, من اینو انتخاب کردم دوستاشون و همه دوستان گرافیس بدون استثنا اول برام یه لوگو طراحی کردن در حالی که ما برای پوسترها کمک میخوام، می‌خوام، برای تامنیل‌ها کمک میخوام، ما برای ساخت فیلم‌ها کمک می‌خوام، هزاران کمک میخوام. ولی همه گفتن که علیل ما شما رو خیلی دوست داریم ولی دماغ و ابروتون بسیار بسیار, بسیار نامتناسبه بزنین ما اول هویت شما رو عوض کنین و من اینو خواستم یه بار بگم که اگر واقعا میخوایم کمک کنید خب به دماغ و ابروی من و لوگو جدال کاری نداشته باشید و اینا رو به شوخی و جدی میگم و که این موضوع موضوعی به به معنی نباشه که من محبت شما رو ندیده گرفتم از اینکه تا این دسته در کنار جدار بودید ممنون خانم لاریجانی این صحبت آخر بفرمایید که خدافزی کنیم
1: ممنون از شما حتما ادامه میدیم در مورد این مسئله ولی دوباره فقط میخوام اینو بگم که میشه امیدوار بود دوباره با رو شدن اسرائیل که با حمایت جنایت کشورهای سابقا استعمارگر هست دوباره آتشی در جنوب جهانی زنده بشه
0: این خیلی خیلی جمله درخشان جمله درخشان است و چیزی که در ابتدای برنامهم شما گفتید اینکه که قزه برای خیلی از ما یادآورنده ظلم و جنایتی است که بر خودمون شد الان نامی بیایهایی که نگاه میکنن به یاد میارن چگونه نسکشی شدن الان کنگویی ها به یاد میرن چه جووری نکشی شدن الان الجایری ها به یاد میرن چگونه نکشی شدن و تک تک این کشور ها واقع این ترم دیگران رو زنده می کنه و این لحظه لحظه همبستگی است لحظه همبستگی دقیقا لحظه ای است که شما به واسطه رنج خودت میتونید با بقیه رنج دیگان از اون رنج احساس قضیه که ما یکی هستیم و رهایی از این رنج هم ممکن نیست مگر اینکه ما همه با هم بیایم فلسطین آزاد نخواهد شد مگر اینکه جنوب جهانی متحد شد و این لحظه دور نخواهد بود حداقل افقش امروز از حالا که آمریکا در حال افوله و به شکلی نظم چندگطبی در حال صعود از همیشه ممکنتره و همینه که تاریخ به سوی فلسطین گشوده است با دیدن همه این ظلم‌هایی که این روزها میشه تا فردا شب که برنامه بسیار بسیار جالبی خواهیم داشت با دکتر محمد سعیمی استاد دانشگاه کالیفرنیا پروفسور استاد کالیفرنیا و از مشاهیر علمی جهان درباره رویکر و به جنگ غزه که توصیف می‌کنم برنامه رو ببینید از خانم لاریجانی تا قسمت دوم برنامه‌ای که هفته دیگه خواهیم داشت با شما خداحافظی می‌کنیم شب بخیر و شب شبتون